1: A Reacción de NBA, episodio número 208, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie, donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA. Yo soy Javier y mi compañero Chechu como siempre os va a presentar el menú del día, pero antes quiero recordaros de que podéis mandar vuestras sugerencias y comentarios a través de nuestro correo electrónico, comentarios arroba .com, y que podéis descargar este podcast por iTunes, por iVoox, por nuestra web, además de nuestra web asociada, somosbasket.com y la radio de 4G. Así que Chechu, como ya he dicho, episodio 208 no es el 206, no es el 207, es el 208, que este servidor a veces se equivoca.
0: Bueno, la verdad es que llevamos tantos que ya perdemos la cuenta, es como los triples dobles de Westbrook, hemos hemos perdido la cuenta ya Así que, pues bueno, Bien bienvenidos con los últimos
1: diez partidos.
0: Bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, aguantándonos, escuchándonos eh, Esperemos que durante las próximas dos horas paséis un rato agradable con nosotros, estéis haciendo lo que estáis haciendo, que os hago de compañía y que os ayudemos un poquito a descifrar las claves de lo que ha sido la última semana eh, de NBA Tendremos eh, el termómetro ya con recta final de temporada regular Con los equipos posicionados en cara a playoff, muchas cosas todavía por decidir. Así que hay un montón de cosas que os vamos a contar ahí Tendremos las noticias eh, de Javi, eh, tendremos retiradas, tendremos lesiones Así que, bueno, pues también cosas, cosas interesantes, tenemos sabor latino Con muchas lesiones de jugadores hispanos Esta semana, o unas cuantas Lo tengo un poquito, está un poquito En cuadro eh, mi, mi plantilla de Mi plantilla de hispanos y eh, tendremos también pues Píldora eh, Además la Píldora que viene, viene al pelo totalmente Porque habla sobre el Madison Square Garden Y tenemos grandes noticias que daros Sobre el Madison Square Garden En los próximos minutos Estamos de nuevo eh, emocionados y Tenemos Café Villa y tenemos el resto de los comentarios De los oyentes Y ah, en estos precisos instantes, en estos momentos, en estos segundos de la tarde en los que estamos grabando el programa eh, creemos que tenemos la posibilidad de tener a un invitado eh, desde Argentina pero el, el thriller eh, digamos, eh, se va a mantener todavía unos momentos porque ni nosotros mismos sabemos si vamos a poder contactar con él, así que sin más el balón empieza a votar una semana más aquí en Ración NBA Ración de NBA Marchando At, and where my gals at? And to the fellas, where my pounds at? I know you found that. Nocturnal's about that. Swim the darkness, and let me get a soul clap. Uh, now let me get a soul clap. And let me hear you say... Bueno, mientras Javi toma sus últimas notas eh, Que le veo ahí muy atareado <risa> haciendo, haciendo sus sudokus Haciendo sus estadísticas Haciendo sus no, medias
1: la, las, las cuentas de Twitter Para dar las gracias a la gente checho.
0: Javi, tú estudiabas siempre el último día poquito, ¿no? Incluso... No sé por qué dices el,
1: eso, Chechu, esto es incluso, un, un asesinato de carácter.
0: Incluso en el mismo día, también. Hombre, eh,
1: es una tontería no estudiar el mismo día. Eh, no entiendo no, por qué no lo haría.
0: Yo yo era mar de... ¿Tú, los... ¿tú
1: preparar este, este programa hoy?
0: Eh, sí, pero bueno, porque yo estoy, ah, pegado, a, pe, ah, estoy pegado a la actualidad, Javi. Pero me me estaba ah, refiriendo a nuestros tiempos universitarios. Así entiendo, que, entiendo. así que vamos. Llegados a este punto de la temporada, me gusta ir un poco equipo por equipo, decir si están calientes o si están fríos, porque creo que es la mejor manera de tener ordenadas las cosas. Así que, eh, en, el, en el este eh, sigue la pelea por el séptimo y octavo puesto, fundamentalmente, de la competencia que dan acceso a, a los playoffs vamos a empezar por arriba vamos a empezar por Atlanta eh, hemos tenido una semana del, bueno templado 2-2 eh, ganamos a los Lakers y a Sacramento para empezar la semana y acabamos cayendo ya un poco con la lengua afuera y además encajando muchos puntos contra contra Golden State y contra y contra Oklahoma eh, en un partido que teníamos controlado pero que entre Morrow y, y, y Westbrook pues le, le dieron la vuelta han sido seis partidos seguidos por la conferencia oeste, volvemos a casa, la verdad es que lo echamos ya de menos. Hemos, eh, Está lesionado ahora mismo Kyle Corbett, está lesionado Mike Scott, hemos tenido que fichar de hecho Austin Day. Buena semana eh, de Dennis Rueder, que hizo 24 puntos, su máximo de carrera contra los Lakers. y He hecho, vi, un titular,
1: eh, vi un titular que ponía que Atlanta ficha al campeón Austin Day. Bueno... <risa>
0: No está mal puesto. No, Hombre, puesto.
1: Es, eh, no es la primera característica que te llama la atención cuando hablas de, de Austin Day, pero bueno.
0: Ahora mismo 53-16, primeros del este, concluyen a nueve partidos. La verdad es que viene el primer partido de, de Atlanta esta semana, estaba viendo el partido contra los Lakers y me surgían dudas. Javi, confiésate, ¿estás viendo los partidos de los Lakers este año? Poca cosa. Po, poca cosa, ¿no? Porque es que, claro, yo viendo los partidos de los Lakers, los tenemos muy fuera del radar. Perteneces a, a ese grupo de equipos Pues estilo en el este Filadelfia, Nueva York, Orlando Que ya no se están jugando nada eh, Claro, viendo es, es, esos Tariq Black, eh, Clarkson Jabari Brown Hola, Clarkson
1: eh, está siendo un poco vamos, lo,
0: lo de lo poco bueno de la temporada Si no, no, no digo, digo que esté mal eh, Porque de hecho hay alguno que es bastante potable pero me sorprendió lo poco que están jugando, bueno, salen desde el banquillo, de hecho, Jeremy Lin y Carlos Buzes. Yo no sé si sí. es un, una especie de, 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 de semi-tanking o, o, o directamente que Byron Scott ha dicho, bueno, pues me da igual ganar 20 que 30, pues que voy a ver a los chavales y, y a ver lo que me sirve de cara de cara al futuro, ¿no? Porque... Sí, es algo
1: raro, porque a veces eh, puedes ver y, y acaban, digamos, los, los partidos, los titulares con... Yo que sé, 30 puntos entre todos y, y todos los puntos vienen del banquillo con, con Lin y con Buzzer. O sea, es, es algo un poco raro. Lo que pasa es que hay que decir que Buzzer y, y Lin estado bastante irregulares. ¿no? Lin se ha recuperado y Buzzer también en cuanto a, lo, a este último tramo de temporada, pero han estado irregulares. ¿no? Buzzer se, se ganó perder en su, en su sitio en su momento.
0: Bueno, pues eso es, eh, adelante, esos, son los Lakers? estamos
1: hablando de los Lakers a ¿eh? todo esto, no. aquí en bueno, este, porque la verdad, la verdad es que molesta, pero hemos hablado es, muy poco. Es para camuflar las derrotas de tus
0: Hawks. Bueno, hemos ganado dos esta semana. Cuidado, los sacramentos. Equipo el, el equipo que eh, me da buen feeling, eh, los los Kings. Eh, ¿Segundo has perdido? Oklahoma y Golden State. Así pero, que, así los que los bueno. Rivales más serios. El... Sí, bueno, eh, Golden State que parece claro que va a ser el mejor equipo de, de del año. No te
1: metas ya más en mi conferencia. Y Oklahoma ¿Sí? que
0: se está jugando, que está jugando la vida. Los ¿no? segundos de la conferencia está Cleveland Cavaliers ya bastante destacados con respecto a los terceros que son los Bulls, 45-26 esta semana han ganado 3, han perdido 1 la verdad es que es el equipo que parece estar más en forma del este eh, ganaron a Orlando fuera a Brooklyn en casa, a Indiana en casa eh, la única derrota la semana vino en el campo de los Heat, en esa eh, revuelta de, de LeBron esta vez le ganó la, la partida a Wade, G.R. Smith la verdad es que está muy bien, está como en sus mejores días, Kevin Love volvió después de perderse dos partidos por, por problemas a la espalda pero sigue eh, tímido en, en ataque. Ahora mismo, la tercera opción en ataque, eh, se puede dudar que la primera sea Kyrie Irving o LeBron James, la tercera parece que es Jar Smith, y casi que la cuarta es, es Kevin Love. En cualquier caso, ahora transitan a velocidad de crucero, eh, teniendo claro que van a ser segundos, salvo que ocurra alguna catástrofe, eh, por arriba o por abajo, así que afilando sí. los dientes de cara a los playoffs.
1: ¿Tienes alguna... digamos... ¿Tú apostarías ahora mismo porque Love siga el año que viene, no, viendo lo que hemos visto hasta ahora? ¿o ¿Todo depende o está claro que va a seguir para ti?
0: Bueno, vamos a ver eh, que Love, qué rumbo quiere que tome su carrera. ¿no? Ahora mismo, desde luego, eh, no es un jugador en la liga... Ni siquiera con, cercano al All-Star ¿no? Con los números que, es, que está teniendo Y Kyrie Irving es un jugador que es todavía joven LeBron James le quedan unos años Con lo cual no parece que vaya a ser un, protagonismo, un protagonista excesivo en, en Cleveland en los próximos años desde luego va a estar más próximo al anillo que casi en cualquier otro equipo de la NBA o en muy pocos equipos de la NBA va a estar más próximo al anillo así que tiene que decidir si ser eh, cabeza de ratón o, o no cola de león pero desde luego uno más eh, en, en, en los Cavaliers vamos a ver de qué pasta está hecho Love y qué es lo que quiere eh, pasta, eh, reconocimiento individual o reconocimiento colectivo vamos a ver qué es lo que puede sacar de ahí Toronto está tercero, está con un récord de 41-28. Esta semana ha ganado dos, ha perdido dos. Eh, está a tres partidos de, de Cleveland y está empatado con Chicago en esa tercera plaza. De hecho perdió contra, contra Chicago, perdió también contra Portland en casa y ganó a Indiana y a eh, Minnesota. La verdad es que no acaban de volver a su mejor nivel, que fue el de los dos primeros meses. Kyle Loris ha perdido algún partido, aunque también fue un triple o doble contra Pacers. Demar de mar de Rosen. Está bien, eh, pero no es suficiente Lou Williams, muy irregular eh, desde el banquillo. Chicago, así que le vamos a poner templados a los, a los Raptors. También templados, Chicago, 42-29, exactamente el mismo récord que Toronto esta semana. 2-2, ganaron a Indiana en casa y a Toronto en casa, un partido importante el de Toronto porque se estaban jugando en la tercera plaza, aunque posteriormente la perdieron con una derrota en Detroit contra los Pistons. También perdieron en, en OKC a comienzos de la semana eh, van tirando eh, Digamos con lo que tienen Mirotic está haciendo partidazo tras partidazo Al segundo puesto está claro que ya no llegan Van a pelear por el tercero con, con Tronto y con, y con Washington Y, y bueno, volvió, volvió Gibson en, en Detroit Y eh, Noah pues está multiplicando Reboteando y asistiendo Pero, pero no es capaz de, de hacer todo Siguen exprimiendo mucho a los, a los jugadores que están bien Y, y, y Siguen los nubarrones en, en, en Chicago Washington le vamos a poner calientes porque han ganado dos y han perdido uno. Eh, ganaron a Portland en casa, una victoria bueno pues de mucho mérito y ganaron en Utah fuera. Utah es un equipo que, que, que después del All-Star y después del cambio que hicieron se está mostrando como bastante sólido en, en casa y con una de las mejores defensas de la liga y perdieron en, en el campo de los Clippers. Mejor eh, John Wall y Bradley Bill pues, que ha podido jugar los tres partidos esta semana. Y vamos con los Milwaukee Bucks, 34-35 se ponen por debajo del 50% por primera vez en, bueno, desde hace bastante tiempo, no recuerdo eh, desde luego, pero es un equipo de los que habíamos marcado en rojo como a seguir, pues están en caída libre, han perdido los tres partidos esta semana, están a seis partidos del quinto y solamente están con un partido y medio sobre el séptimo que es eh, Miami. Han perdido contra New Orleans fuera, contra Spurs en casa, contra Brooklyn fuera tras tres prórrogas. La verdad es que Carter Williams no acaba de carburar y el cambio de cromos pues no les ha sentado nada bien. Es un equipo con claros problemas de tiro exterior, con claros problemas de anotación. Ya lo dijimos que Brandon Knight y Carter Williams son dos perfiles, no digo diametralmente opuestos, pero con características muy diferentes en su juego, porque Brandon Knight es un jugador bueno pues que de cara al tiro exterior es mucho más eh, aprovechable que darlo eh, Carter Williams que tiene eh, muchos problemas eh, para anotar eh, desde fuera aunque luego pueda hacer más cosas en cuanto a eh, asistencias o, o, o rebote. Pese a los esfuerzos durante tu campo, Milwaukee lleva ganados tres de los últimos 15 partidos, así que eh, no llega en buena disposición a playoff y vamos con pues, uno de los equipos más calientes de la semana del este, sin duda Miami Heat, 32-36, 3-0 esta semana. Están a un partido y medio el sexto que es Milwaukee, eh, que ya hemos dicho. Ganó ¿Ese, Ese
1: chavalín, Wade.
0: ¿Se llama Wade? Sí. Es increíble. increíble. Yo el, el, no veo todos los partidos de la semana, pero he visto algún partido de Miami. Vi el partido contra Portland, que fue un partidazo. Y Wade está como en sus mejores tiempos. Eh, está exuberante y, y encadenó, creo que, siete partidos seguidos con más de 25 puntos. Algo que no hacía desde el 2010. Y luego hablamos eh, de él entre los mejores jugadores de la semana. Ganaron a Cleveland, eh, ganaron a Portland y ganaron a Denver. Los tres en casa, pero los tres buenos equipos, sobre todo Portland y sobre todo Cleveland ya no son solamente los números que tenga que tenga Wade es que en los, en los momentos calientes del partido coge la pelota y está decidiendo pues como el Wade que recordábamos de, de, no al nivel desde luego de las finales del 2006 contra Mavericks pero, eh, pero casi y Dragic pues les, les ha cambiado la cara les ha cambiado la cara a los, a los Hits, les ha aportado más energía es, es, es un emoticono de esto de felicidad, Goran Dragic eh, eh, Javi y, y Luolden, pues que estuvo también muy bien en ese partido contra, contra Portland, aunque yo es que le veo, le veo un problema a, a Miami, y es que su, su línea exterior, su 1-2, que son dos jugadores del nivelazo de Dragic y Wade, son más penetradores que tiradores, no y Luolden tampoco es una garantía. Es un equipo que ni sí. tiene anotación desde dentro, porque Whiteside, eh, todos los puntos que mete son a base de rebote ofensivo, de que le doblan el balón estando solo, eh, ni tienen tiradores exteriores de, de garantía. Es un equipo sí, que necesita... Los que son suplentes,
1: no, tampoco, no ni Chalmers, ni no. uh, Napier, ¿no? Son jugadores no, que te Naper, vayan
0: a... Que no está jugando nada ahora, hasta el yeah. rookie este Johnson. Eh, y no, tienen problemas en el tiro pero exterior
1: Macbob, MacBob ha vuelto a viajar con ellos eh, aunque tampoco va a suceder el tiro exterior de, de tres, pero sí el, digamos el cuatro abierto
0: necesitan, necesitan algún tirador porque Wade es una superestrella de la liga pero es de los escoltas de la liga que menos tira de tres. Eh, eh, desde, desde luego, ya sabemos que su fuerte es otro, en el octavo puesto y todavía en puesto de playoff está Boston, 30-38 1-2 esta semana, así que frío, ganaron a Sixers en casa, con partidazo de Tyler Celle y luego perdieron fuera en OKC y San Antonio, y luego sorprendentemente Indiana Pacers, que venía en una buena racha ha perdido los cuatro partidos esta semana, ha perdido entre Toronto, Chicago, Cleveland y Brooklyn. Y Charlotte ha perdido los tres partidos también esta semana. Estos están ahora mismo fuera de playoff, ahora decimos el, la clasificación completa. Y el otro equipo caliente la semana aparte de Miami, se lo vamos a dar a Brooklyn. Brooklyn que le teníamos ya casi como enterrados, eh, casi como fuera de la lucha por playoff, pues no. Está ahora mismo 29-39, está a un partido de Boston. O sea, que, que, que está de pleno la lucha y esta semana ha ganado eh, tres partidos. Ha ganado a Minnesota, eh, ha ganado fuera, ha ganado a Milwaukee en casa y ha ganado a Pacers fuera, ¿no? Con Milwaukee con triple prórroga. Y Brooklyn es el típico equipo que, 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 que parece que tiene poco carácter, ¿no? Si, si dices quién es el líder del equipo en Brooklyn, ¿quién te puede salir? Te puede salir Aaron Williams, te puede salir yo. Johnson, te puede salir Brook Lopez.
1: no me sale, seguro sí. que no, porque lleva, lleva tiempo sin...
0: Pero Brook sí, López, esa Joe esa Johnson, no, no,
1: es un equipo que... Joe que... Johnson es un líder sin sí. liderazgo. Y Brooke López, pues
0: pues lo mismo, ¿no? O sea, que es Jared
1: pues... Jack, probablemente ahora mismo es más, con más personalidad, aunque ha vuelto a, digamos, a un nivel inferior, ¿no? Jack, ya no sé qué...
0: Gran, qué, semana, qué, de tu, gran semana. semana de Brook López, gran semana sí. de Brook López. Y, y bueno, desde luego calientes los, los Brooklynes Así que Atlanta, primero, Cleveland, segundo, Toronto, tercero, Chicago, cuarto, Washington, Kingston, Milwaukee, sexto, Miami, séptimo Y la lucha por los playoffs Boston, Indiana a medio partido, Charlotte a medio partido y Brooklyn a un partido entre Boston, Indiana Charlotte Brooklyn se van a decidir uno de esos, eh, de ese último puesto. Miami se ha ido un poquito y, y con esta última racha pues parece que se asegura su presencia. Detroit ya está fuera, eh, está a cuatro partidos y medio de, de, de puestos de playoff, pese a que ha ganado dos partidos esta semana, de Orlando, Filadelfia y Nueva York. Ni hablamos, aunque la verdad es que dan ganas de hablar de... No sé, de lo de Alessai Sweat en, en, en Nueva sí. York. Que, que, que en...
1: ese es otro, ¿de dónde ha salido ahora?
0: Sí, como les tenemos ya, ya digo, eh, totalmente fuera de foco, pues no nos fijamos no nos fijamos en, en ello, pero lo de Nueva York... Eh, ¿Y ¿El
1: italiano ese? ¿Andrea no sé cuántos? O sea,
0: incluso llega a doble doble de, de vez en cuando. Así sí. que, bueno, ganaron a San Antonio eh, esta semana en la prórroga, en un partido que Popovich calificó de, de patético. Pero vamos con los jugadores. Eh, los jugadores de base, eh, Reggie Jackson, ya decimos que había sido una buena semana para Detroit, aunque llega un poco tarde. Reggie Jackson, 19 puntos, 14 asistencias. Hizo un partido de 22-20, eh, 20 asistencias. De escolta y mejor jugador de la semana, D. Wade, 29 pero puntos.
1: Al base, que, ¿quién lo has dicho?
0: Reggie Jackson tenía mucho donde elegir porque es la verdad
1: un, es, que... es un grizzly skiller no ya se la se la así porque hace sus mejores partidos quizás y su mejor semana no de su carrera posiblemente
0: sí eh, tenía la verdad es que bastante competencia porque incluso hay Dragic ha jugado bien john wall george hill al 6 ¿por qué no? De escolta y mejor jugador de la conferencia de este esta semana. Traemos a d 29 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes, 2 robos, 57% en tiro de campo en las 3 victorias de los de los eh, Miami Heat. Eh, alero, pues Gianni antetokounmpo que pese a la racha eh, tan lamentable que está teniendo Milwaukee, 19 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias. El futuro ya está aquí y lo estamos viendo. De ala pivot. Aunque alguno me podría decir que es un pivot pero bueno, Juan al lado de Pau Gasol. Voy a reconocer aquí el esfuerzo que, es, que está haciendo Joaquín no que está lesionado. Le, le he dado palos porque la verdad es que está en anotación mmm, mal, como, como en sus peores años, pero es que ha promediado esta semana nueve puntos, diez rebotes, nueve asistencias. No es, eh, no es West Group, pero ha hecho un par de partidos de catorce asistencias, así que bueno. Es el, eh, es el
1: alma de ese equipo ahora mismo. ¿No? Por lo menos sí, es, vamos a ver. Sí
0: es el que le da este sí que es el que le da el carácter, eh, el carácter al equipo y de pivo pues mira eh, Nerles Noel ha hecho una buena semana eh, Whiteside, eh, Tyler se le ha hecho un buen partido Buchevi siempre hace números pero traigo a Brook López 21.9 puntos, rebotes, 68% en tiros de campo eso sí ha ayudado por el partido de tres prórrogas en los que hizo 32 puntos, 18 rebotes contra Milwaukee Bucks pero eh, debo, mmm, digamos, subir el valor de la camiseta que tengo en el armario. Claro que sí. Brook López, Fricón y mejor que claro,
1: es decir J.R. Smith?
0: Bueno, J.R. Smith está, es una camiseta de culto ya, Javi. No sé, no sé si te das cuenta. No sé si te das cuenta. No, no, no. Y bueno, en el apartado frío pues traigo a Michael Carter-Williams, porque 12 puntos, 4 asistencias, tres rebotes, eh, nada espectacular, pero es que claro, 25% en tiro de campo, hizo un partido esta semana de 2 de 12, hizo uno de 7 de 26, así que eh, vamos a ver si todos aquellos que estaban... Eh, criticando a Carter Williams porque hacía números en un equipo eh, como Philadelphia 76ers, si sí, no acaban eh, teniendo razón. Yo he un par de partidos
1: espectaculares, ¿no? De llenar todos bueno, los casilleros, pero. Sí, pero muy pero mal en, en general Muy, no, porcentaje, ¿eh? muy no mal porcentaje. Ha sido eficiente, ¿no?
0: Muy mal en porcentaje. Y de los rookies, pues eh, hablamos luego. Lo que pasa es que, Javi, no nos podemos ir de la conferencia este sin dar la noticia, sin dar la noticia de la semana, ¿no? O sea... Rafael, a decir que Hombre... La, de la semana, ah, la, de la semana es que eh, pasamos a un nivel superior el Wells Fargo nos ah. ha acogido y le estamos muy agradecidos pero eh, Javi mañana sí. Madison Square Garden New York Knicks contra Memphis es cierto que no es el mejor año para ir a ver a los Knicks que no va a tener mucha chicha que rascar ahí porque además ya no tenemos a Prigioni pero el Madison es el Madison ¿no Javi?
1: El Madison es el Madison. Esto es... Eh, no vamos a olvidarnos de, de Philly, eh, nuestros orígenes, pero el Madison es la meca del cine, ¿no? Y claro, es otro... Es la otro meca nivel. del básquet,
0: habrá que decir, ¿no? La meca del la cine. Meca, es coli... yo ¿Qué he dicho? ¿Qué he la dicho? La meca del de cine. cine. También pero, un poco, pero... Sinceramente
1: estoy, estoy un poco... <risas> ma, ma, peor de lo habitual, pero sí, la meca del básquet y... Y ahí estaremos, eh, va a ser algo espectacular para, para mí, esperamos que podamos transmitirlo, transmitirlo a todos vosotros, ¿no? Mediante un poco las interioridades que intentamos contar, eh, esperemos que haya mucho que contar. Eh, últimamente no vemos a, a Calderón jugar demasiado, ¿no? No, sé. no es que no,
0: se, se, lo, lo decíamos en sabor latino, pero lo decimos ya, parece ser que no va, que hay bastantes posibilidades de que no vaya a jugar en el resto de la temporada.
1: Eh, bueno, entonces acá. no sé si vamos a poder hablar con él.
0: Porque bueno, que... supongo eso lo sabrás tú mejor que yo. Los jugadores que no eh, que no se visten, digamos, me parece que no tienes acceso a ellos, ¿no? Porque no sé si ni siquiera están en el vestuario en el momento de la ducha y las entrevistas. Así que... Sí
1: que algunos que pueden pasar por ahí, pero no pero siendo en casa además. No no sé cuánta cuánta motivación hay para quedarse esperando a los compañeros que se duchen, ¿no? Porque te coges el coche y te vas para casa o el, lo que haga, ¿no? El, claro.
0: El Exactamente. Así que, eh, así que, bueno, pues eh, tendremos a Mark ahí, aunque... Sí, eh, sí lo
1: hemos puesto también en Facebook, así que en la sección del oyente podemos comentarlo un poco más en eh, los comentarios. El, más
0: problema, más. el problema que veo con Mark es que va a ser una presa de los medios porque se rumorea sí, sí. el fichaje Nueva York, pues claro, van a ir a por él, van a ir a por él, sí, vamos a tener, a tener que, otros
1: eh, objetivos, aunque no hable en español también... Eh, hay mucha gente interesante en Memphis con la que hablar está. Hay a Tony también.
0: también. Yo, yo estoy seguro que va a ir a por Tony Allen, ¿no?
1: Tony Allen, Zivo, es como ¿no? es algo muy especial, pero también estaría bien hablar con Barriani, ¿no? Y...
0: Sí, Barriani eh, seguro que entiende, ¿no? Uh, algo de español digo yo.
1: Sí, sí, podemos to intentar hacerlo en, en español italiano, no sé si. Si eso es mejor que en inglés, lo, lo, lo veremos, pero vamos, esperamos que, que Mar por lo menos haremos declaraciones suyas, no sabemos cuántos, no nos va a dar, no espero que nos dé cinco minutos como, como nos dio Pau o, o, o estar solo con él como, como pudo hacer Santi, para eso tenemos eh, la cobertura de, de múltiples estadios, pero bueno, eh, esperamos que, que haya suerte y que podamos traeros algo.
0: Bueno, pues todos al Madison con Javi, claro que sí. Eh, y ahora, tras eh, estos momentos de, de emoción, pues nos vamos a la más cruda actualidad, que es hablar de la conferencia oeste, Javi, de cómo están por allí las cosas, que también están calentitas. Nos cogemos el avión.
1: Estamos aquí en la conferencia oeste y sí, la verdad es que Chechu lo decía antes, lo dejaba entrever, Golden State parece que va a ser el mejor equipo uh, y es el mejor equipo de la semana, primer, primero en la conferencia oeste, 40 y, bueno, perdón, 56 y 13, uh, un porcentaje fantástico, 81%, estos son niveles estratosféricos y, y una semana que han vuelto a ganar sus tres partidos, eh, victorias ante los Knicks, ante Lakers y luego la victoria más importante esa semana ante Atlanta, un partido que dominaron y que ganaron poco más fácil de lo ah, que sí. se, se podía desear.
0: Bueno, eso el último equipo... cuarto. El último ¿Sí? cuarto oh, fue entero, casi en la basura. Ya rompieron el partido. En el tercer cuarto, recordar que sí. estaban Juan y Claytons, ¿no? Que se había lesionado el sí. partido anterior.
1: Es que tienen, da la impresión de que tienen tanta munición, ¿no? Tienen tanto armamento. Iguadala, estamos viéndole. ¿no? Los pues mejores jugadores de la temporada. El
0: partidazo del año sí. lo hizo contra nosotros. Y luego sí, Harrison sí. Barnes metía a los. Harrison tri... Barnes Harrison a final de Bar... portería,
1: Draymond Green sigue Lee? con sus 15, 7 y 6. O lo que sea, todos los partidos. ¿no? Jugador Oye, muy completo. Y Curry que no ha tenido que hacer la mejor semana. ¿no? Ha hecho 20 puntos en asistencias. Pero mal porcentaje. Pero tampoco Oye. ha tenido tantos partidos que haya tenido que lucir. O sea, tampoco Lee, se va a David la Lee. David Lino juega. David Lee es un ah. tema, es un poco lo que puede llevar a este equipo, lo único, lo está llevando muy bien David Lee por ahora, pero ese sí que es un poco el, digamos, el, el posible problema conforme avance la temporada, porque David Lee quiere ganar un anillo, pero querrá, querrá también tener algo de, de impacto.
0: Ya, ya no te digo, David Lee era el jugador más importante del equipo hace dos años, quizá, antes de la explosión de Carrio, quizá tres años, ¿no? Pero ha pasado de ser un malestar well un 20-10 en perenne. Ya no te digo que sea un jugador como Bogut que juega unos minutitos, hasta, es que no juega nada, vamos, yo en el, partido, en el partido de Atlanta no juego nada. No, además
1: que sí, Kerry dijo que debía ser muy duro para él, que podía llegar a un momento que no sabría cómo se llevaría el tema de si no llega a jugar y bueno, ya rápidamente se ha ese momento. Eh, es, es un poco la única factor hasta ahora, hay que, hay que darle muchísimo mérito a David Lee ¿no? Que, que no ha causado ningún problema en esa situación no está dejando que afecte al equipo, sabe que, que su sustituto Draymond Green y los demás jugadores lo están haciendo fenomenal, como dices tú, Harrison Barnes eh, es otro de, digamos, los rescatados de, de, Mark, Jack, de, de Mark Jackson, digo, de Steve Kerr. Okay. Si digamos Steve Kerr, ha liberado a, a Clay, eh, ha ayudado a Kerry a que sea un poco más defensor, y, y luego Draymond Green es, su, ¿no? es, es es otro de sus méritos y, y por último Harry o sea, que ha, ha sacado digamos más, re, más rendimiento de varios jugadores a una costa de De Lee a costa de digamos un protagonismo menor de Iguadala uh, así que vamos a ver cómo evoluciona ese equipo pero esta semana sin problemas decimos Curry no se ha salido pero tampoco, tampoco le ha hecho falta uh, y luego segundos eh, ya a, a ocho ocho derrotas de ellos o sea lo que son uh, ¿Cuántos games back? Son siete partidos y medio detrás, eh, conforme a cómo se computa. Eh, 49-21 los Grizzlies. Eh, los Grizzlies es un, un problema un poco distinto. Han tenido una semana buena en cuanto a balance. Cuatro victorias, una derrota. Victorias en Milwaukee, en Denver, derrota ante Detroit, victoria ante Dallas y Portland. Esas dos últimas de mucho más de mucho más mérito, aunque contra Portland se lesionó Aldridge, pero ganaron ganaron bastante fácil uh, Detroit fue un partido que se les escapó y es una, una semana de problemas en, en Memphis, ¿no? Se ha mejorado ese último tramo de la semana con, con Conley jugando más uh, jugando, bueno había algún partido que se ha perdido pero hemos visto roces checho, hemos visto roces en la cancha hemos visto frustración no, hubo un momento contra, contra Detroit que, que Mar Gasol eh, coge el balón y cruza la pista, digamos, sube el balón en el contraataque y, y empuja a posta a, a Drummond, ¿no? Y la nota curiosa se queda en el suelo, 30, yo no sé, 30 segundos o lo que sea, un poco quejándose, la repetición era clara, que era falta suya, y Vargasol y, y eh, me pareció genial que va al comentarista de la televisión de los Grizzlies, que es Brevin Knight, ¿no? Durante el juego, o sea, ahí... Y le pregunta que, que si le pareció falta, ¿no? Y el comentarista, eh, que te acuerdas de Brevin Night o el Nine? Y dijo... Eh, sí. Sí. <risa> <risa> sí, sí que es falta. Y estaba muy claro, pero es que antes de eso, no sé si lo hemos mencionado aquí, la, una pelea en un entrenamiento sí, entre con Calates y Tony y Allen. Y Tony Allen. Eh, hubo también gritos en un partido entre ellos. Eh, Tony Allen diciendo que pues que no se le ocurre hablarle a él. Eh, marca a veces apaciguando... Eh, sibo caliente tras, eh, tras la derrota ante Detroit eh, estamos, estamos en un periodo un poco de de transición eh, han salido muy mal tras el All-Star están jugando simplemente al poco mejor del 50% lo bonito, lo bonito es que ante Dallas Jeff Green eh, pidió al entrenador ser suplente porque análisis de, de quintetos eh, siempre enseña que cuando Jeff Green es titular, eh, suelen. O sea, Jeff Green, el equipo en el que esté rotación con la que esté, parece que, que, que suele perder el equipo, no sabemos muy bien por qué, pero, eh, pero pidió dejar de ser titular y entró Tony Ale titular en su puesto, que es lo cual es también un testamento, un, digamos algo que hay que reconocer en Jeff Green. Y, y bueno, volvió a ser titular al siguiente partido. Eh, pero bueno, entre todos, entre Conley Entre Mark no está más mejorar mejora un poco a final de semana Tony Allen está, tiendo, está jugando muy bien, la verdad No, no podemos achacarle nada eh, El que sigue no carburando Del todo es eh, eh, Pues vamos a ver es Checho, estoy mal de la cabeza hoy Conley No, es Corny Lee Corny Lee es Conley, Conley ha tenido muchos problemas de lesiones, ¿no? Y está jugando... Mucha gente en, en Memphis quiere que le sienten, ¿no? Que le sienten, que descansen, lo que haga falta para que esté a tope los playoffs, porque Conley, eh, tal como ha estado, los, los Grizzlies no van a llegar lejos, No Tienen, necesitan al mejor Conley y, y la verdad es que está muy tocado. Pero bueno, eh, Memphis, el, el balance esta semana ha sido muy positivo, como decimos, y, y sobre todo esas dos últimas victorias de la semana pues da lugar a la esperanza. Vamos a ver vamos a ver si levantan el vuelo porque han perdido muchos enteros en las quinielas de muchos especialistas no para ganar el título. Así que así que bueno, eh, tercero tenemos a Houston, que es otro equipo que está haciendo pues sacando digamos un poco oro de, de donde no lo hay. 46 y 23, o sea, dos derrotas de Memphis. Y, y esta semana han ganado los Clippers en Los Ángeles. Han ganado a Orlando, han ganado a Denver y luego han perdido ante Phoenix. Y, y eso que han tenido también la lesión de Terrence Jones, eh, que se va a perder algún partido, y, y un Harden que, que ha hecho unos números ideales: 29. 50 puntos,
0: puntos hizo contra. Eh, sí, no que sé que ha con ha hecho un partido de
1: 50, 50, 50. puntos, eh, y, y ha hecho como 7 rebotes, 5 asistencias de media, eh, con 29 puntos, pero los porcentajes no han sido los mejores. ¿no? Ha, ha tirado un 37% lo que pasa es que bueno, lo hablaremos de en, los, en los mejores de la semana hablaremos de, de, de Harden porque desde luego ha hecho cosas que merecen eh, destacarse y, y bueno y alguno ha hablado, incluso lo hablaremos también en la, en la, en la ración de, en, en el Café Villa, en cuanto a los mejores entrenadores del año, no que Kevin Magel esto es, no sé si sabemos si es todo mérito de Kevin Magel, si es todo mérito de Harden no pero como está aguantando este equipo todas las lesiones eh, no ahora que va a volver eh, Howard, pues, pues vamos a ver cómo evoluciona esto y luego cuarto tenemos a Portland, eh, que Portland sí que es un equipo, Al. si hablamos de temperatura de los demás, eh, Portland frío. es el más frío. Es el más frío del top eh, probablemente del top 9 de, eh, de la conferencia oeste. Están acusando la baja de West Matthews, pero también para mí es, eh, no están sacando lo que sacaron el año pasado de Lillard. ¿no? Esta semana 20 puntos, 5 asistencias, pero 43% de tiros de campo no es lo suficiente porque Aldrich, por ejemplo, se sigue saliendo. Aflalo está cumpliendo, eh, cumpliendo eh, pero no acaban de, digamos, no acaban de, de establecerse desde esa lesión. Eh, han ganado en Toronto, muy buena victoria, pero luego han perdido ante Washington, han perdido ante Miami, han perdido en Orlando también y han perdido en Memphis, ¿no? O sea, han perdido Tres de cuatro por el, por el este esta semana y luego... y luego el mes Sobre todo
0: lo de Orlando, que llevaba una racha horrorosa. Y la, no sé, bueno, propia...
1: Sí, exactamente. Y luego la gran preocupación es una nueva lesión de dedo de Aldrich que no pudo terminar el partido contra Memphis. Que desde luego... Yo creo que este equipo, muchos ya le han tachado las quinielas de posible outsider para el título... Y creo que, desde luego, si pierden más tiempo de Aldrich, pues van a perder puestos también en, en la clasificación uh, rápidamente, ¿no? Aquí no te puedes dormir. Luego vamos con uh, el quinto puesto, tenemos a los Clippers ahí, 45 y 25, a solo, a solo un partido de, de Portland, uh, y han tenido una semana de tres victorias y una derrota, les ponemos en la zona de templados porque esas tres victorias son ante Charlotte, Sacramento y luego Washington, que no sabemos muy bien qué esperar de ellos. Y han tenido una derrota ante un rival directo como son los Rockets en casa, ¿no? Eh, lo cual duele. Eh, siguen con un de DeAndre Jordan que rebotea eh, que rebotea y, y defiende muy bien y tapona. Tienen a Blake Griffin que va mejorando, ¿no? Blake Griffin esta semana 18-15. Eh, ...lo cual no está mal, 18 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias... ...y luego tienen a un Chris Paul que estamos viendo que está enorme... no uh, ...26 puntos, uh, vamos a verlo aquí... Uh, ...por ejemplo Chris Paul, 26 puntos, 10 asistencias... ...si no fueran por las semanas de algunos de sus rivales... ...estaría haciendo jugador de la semana uh, una semana así y otra también... ...y luego un, el mejor Redick de su carrera probablemente estamos viendo... ¿no? ...estamos viendo un Redick que está en 52% en tiros de campo... 43, uh, ...44% en tiros de tres esta semana... Uh, 23 puntos, es un jugador que no te va a hacer muchos rebotes muchas asistencias, pero te va a notar uh, es un ejecutor. cada un más. cada vez más y cada vez uh, cada vez más efectivo ¿no? hemos leído unas declaraciones suyas que habla de digamos, que se siente con confianza que cada tiro que tira piensa que lo va a meter así que están bien posicionados de cara a esta recta final los Clippers uh, para, para digamos, hacer un movimiento y otro que está muy bien posicionado si hablamos de peligros es el sexto, que son los San Antonio Spurs 43 y 25 eh, uno de los equipos más calientes ahora mismo, ¿no? han ganado 8 de 10 partidos eh, esta semana han ganado a Timberwolves, Milwaukee y Boston nada del otro mundo, y han perdido en, ante, con prórrogas en el Madison Square Garden, cuando dices que no pasan cosas, Chechu ahí pasó un pequeño milagro eh, que perdieran los Spurs eh, pero han ganado fácil la mayoría de sus partidos eso es un poco un, un tachón ¿no? eh, en el, en el currículum para esta semana. Eh, no han editado demasiado de sus jugadores otra vez, ¿no? Parker bien, 15 puntos y rebotes, pero sin tener que jugar demasiados minutos. Kawhi bien, 16 puntos, 5 rebotes, pero también, eh, bueno, sin, sin hacer grandes, eh, uh -huh. grandes barbaridades. D Duncan cumpliendo. Y luego, bueno, Danny Green también anotando cuando tiene que anotar. Eh, un equipo que parece, a mí me da mucho miedo este equipo, Cheshire, me parece que llega a... Llega con mucho peligro a los playoffs porque no tienen muchas eh, bajas, no Ginobili está perdiendo algunos partidos ahora pero volverá y el resto del equipo poco a poco parece que, que, que van carburando y cuando quieren hacen exhibiciones ¿no? individuales a los jugadores y mientras tanto tiran de grupo.
0: Sí, parece que llegan en el momento físico justo a los playoffs, ¿no? Cualquiera diría que esto está planeado. A lo mejor es que ha estado planeado. A lo mejor. O sea, es decir, que no, no les da igual ser séptimos, estos saben que no van a tener ventaja de campo, desde luego, por lo menos en, en primera ronda y quizá en, es... en todos los playoffs si avanzan. Bueno, es posible eh... que
1: lleguen terceros, ¿no? A, es, tienen a Houston a, a, dos, par, a, a dos partidos, ¿no?
0: Bueno, pues eh, eh, así se es lo este, pero yo creo que a ellos no les importa más cómo lleguen ellos sí, que, sí. Que, 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 que si tienen ventaja de, de campo. ¿no? No, si, tienen, si tienen que dar descanso a algún otro jugador de algún partido, lo van a hacer. Así que, desde luego, lo del Mayson pues, fue eh, un partido que te sale uno de cada Veinte sale, te sale así, perdieron la prórroga, eh, Popopi se enfadó muchísimo. Pero, pero están en muy buena línea sí
1: que se van a regalar todos los jugadores etcétera etcétera Aprovecho para dar un buen palo a sus jugadores eh, bueno y vamos con eh, los siguientes no que son séptimos ya Dallas 44 y cuatro y, y y cierran un poco la lucha de los eh, digamos de los top 7, no que son, que son los que se van a disputar el orden de la clasificación pero que parece que no está asegurada los playoffs para todos estos equipos pero parece que, que no les van a cazar por detrás a no ser que haya algún desplome serio tipo Portland o, o el mismo Dallas, que, que, que digamos haya un desastre, pero, pero Dallas ha, ha ganado dos de sus tres, ha ganado en Oklahoma, ha ganado Orlando y luego ha perdido contra Memphis, le ponemos ahí de templado, y, y bueno, no hemos vuelto a ver no al, al, al monta el año del, del año pasado, el principio del año desde que ha llegado Rondo, no, no lo hemos llegado a ver digamos a, a tope, Nowitzki, Sigue siendo un jugador eficiente, pero de menos sí. utilización
0: Pero que sí, ¿no? si sí, aparecía es, ya, ya de los que te hacen más de 20 puntos Aparece de, de vez en cuando Pues ese de vez en cuando cada vez Es sí. cada más partidos pues, ¿no? Esta no semana está, hizo no un partido sí, Hizo un partido de 25 puntos esta semana Pero creo que pues contra Orlando
1: acompañados de, pero, de, pero bueno 18, Y luego tenemos gente como Parsons Ahí que, que ya sé que te gusta mucho Pero es muy regular, ¿no? ha tenido un partido bueno esta semana pero los demás pues pues no acaba de digamos no te no te rinde de manera igual de igual manera a todos los partidos no no
0: yo soy muy de Parsons en todos los sentidos ya lo sabes en todos los sentidos, eh, el, y Parsons el me parece el, el jugador que además está en, en la plenitud eh, en, igual que Novisky ya está de vuelta monta quizá este este Subico, metió 31 pico, puntos ¿no? pero, ya. Los Clippers, pero es que es, es un jugador que, que te de mete semana... sí. no, pero te o, defiende o... te defiende, te rebotea te da sí, intensidad, te corre te, 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 te o sea, decir, hace penetración y bueno, si tiene el día bueno en el tiro que no es eh, siempre, porque desde luego no es un tirador, pues te puede hacer un par de 30 puntos pero es el típico jugador que todo entrenador quiere en su equipo claro sí, que pero sí.
1: el contrato que se le da es más de jugador que te va a, digamos a, a, va a destacar más ¿no? y ahora mismo lo que hace es cu cubre muchos huecos, hace muchas cosas pero no acaba de, de destacar eh, digamos de manera diferencial pero bueno eh, vamos a ver, no nos metamos demasiado con Parsons que Chechu va a sacar las las uñas las, las eh, adamantium
0: las uñas de Agrupi, de, 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 de adamantium,
1: de... sí pero bueno, vamos con Oklahoma, octavo ahora mismo, ¿no? La semana pasada habían sido so sobrepasados brevemente, pero ahora mismo están otra vez octavos, 39 y 30. Eh, este equipo que ha ganado tres de sus cuatro partidos, ha ganado ante Chicago en Chicago, partido importante para ellos. Han perdido ante Dallas, han ganado a Boston y han ganado a Atlanta también. Eh, un equipo en el que tenemos muy buenas eh, semanas, no hablaremos también la sección de jugadores de Westbrook. Eh,
0: y Morro, por, y por ejemplo,
1: si sí, 16 puntos 56% en tiros de campo 55% en tiros de 3 Te lo eh, puedo eh, decir,
0: sí claro. Lo he sufrido en mis
1: carnes Morro es ese jugador que Ahora mismo está jugando, digamos eh, Por encima del potencial Que decíamos en el Serial Veraniego ¿no? Nos gustaba el fichaje, nos gustaba el potencial O sea, no, no, siempre nos ha, A mí por lo menos me ha parecido este jugador Que es un especialista, pero por lo menos Lo que hace, lo hace bien eh, pero no había dado demasiado rendimiento y últimamente está eh, digamos afinando la puntería y está un poco incluso por encima de lo que de lo que podíamos esperar este momento es un con tirador con,
0: con una mecánica de tiro súper rápida que yo creo que se ha ganado ya el, el, el respeto de sus compañeros que le saben encontrar en, en las utilizarle ¿no? sí, saben utilizar es un jugador que hay que saber utilizar porque te va a dar poco más eh, aparte del tiro exterior pese a que en ataque eh, está bien y luego el otro que está jugando muy bien es Steven Adams, ¿no? con la lesión de CANTER y de Ibaka y tal pues está ahí el tío haciendo sus dobles dobles eh, muy bien y Westbrook a nivel pues a nivel de, de MVP lo veremos lo veremos
1: a la sección de jugadores, Checho hay que hacer un delica, una delicada coreografía aquí para no revelar todos los jugadores pero, pero si algo tiene que caer y, y bueno, eh, pues eso, Oklahoma 3-1, pues pero están ganando la otra que hay que decir, Chechos es que están ganando pues no tienen margen de 10-15 puntos sino que van con partidazos, con esfuerzos sobrehumanos de, de Westbrook, con algún otro acompañamiento, pero que no están ganando fácil de paliza ninguno de estos partidos así que quizás eh, quizás eh, queden tiempos más difíciles por delante y luego detrás de ellos eh, los pelicas que se han, han pinchado un poco, ¿no? Eh, han bajado un poco su nivel, Anthony Davis solo ha jugado un par de partidos semana y, y han ganado, han perdido contra Denver, han ganado a Milwaukee y lo han perdido contra Phoenix y Golden State. Claro, Phoenix Phoenix un rival directo, eh, Denver un equipo que ha estado jugando a, a destrozar un poco planes, un poco en plan Utah, ¿no? Sin jugarse nada pero esa derrota ante Finis sobre todo les, les va a costar y están también fríos ahora mismo en el termómetro, están fríos, eh, el mismo Anzoideos el mismo en sus dos partidos fantásticos en uno de ellos, acaba con 28 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias y luego 6 tapones de media ¿no? en esos dos partidos, en un partido que ha sido un cuadro, cuadruple doble, aunque no llegó, así que bueno, siguen teniendo futuro pero lo que es el presente no sé no sé si van a llegar, ¿no? parece que no van a llegar uh, y otro que viene por delante, Phoenix empieza a carburar tres partidos ganados esta semana uh, 37 y 33, a medio partido de los, de los Pelicans y a tres partidos de Oklahoma así que probablemente les pilla un poco lejos uh, victorias ante Knicks, Pelicans y en Houston uh, victoria importante de Phoenix así que vamos a ver si este equipo intenta ganar o no los Phoenix Uh, intenta meterse en playoff no y luego detrás de ellos ya queda pues, todos los demás no Utah que parecía que hacía un amago una de, 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 de pelear pero ahora mismo está más bien a mata gigantes no Denver ya hablaremos en las noticias y luego los demás equipos también que, que tampoco son relevantes así que con eso vamos a los mejores jugadores de la semana en la, bueno vamos a los, al peor a la zona fría de jugadores simplemente un jugador solo traigo que va a ser Ben McElmore de Sacramento, 7 puntos, 30% en tiros de campos. La habíamos visto muy bien esta temporada por momentos, ¿no? Nos hacía ilusión. Eh, es un jugador que entró en la NBA hablándose de, él de potencial All-Star. Eh, habíamos visto un poquito de eso, más, digamos, hace, hace unos meses casi. Pero esta semana, desde luego, no ha sido ella. Una semana que necesitaban y, y que, no, que no han tenido su rendimiento, ¿no? Porque ha habido otros jugadores que han perdido partidos. Así que bueno, vamos a la zona noble de jugadores y vamos a empezar por, por Westbrook porque no vamos a, rechaza, a, a retrasar más lo obvio. no Westbrook es el mejor jugador de, de la semana, el mejor base de la conferencia oeste eh, porque sigue, sigue, perdiendo, sigue perdiendo balones, pero está consiguiendo por lo menos tres robos por partido. Están 33 puntos, 8 rebotes y medio, 10 asistencias y media eh, sin grandes porcentajes 42%. Pero tú fíjate la presión que somete al, a la defensa rival, Chechu, que esta semana ha prometido quince tiros libres por partido. Yo no sé cómo aguanta esto, ¿no? Porque son todos cerca de la canasta, normalmente la mayoría de esos, de esos, uh, en, en, digamos, faltas que fuerzan penetración. Va, con
0: sus penetraciones locas, pero luego es capaz de saltar a por el rebote y de saltar a por sí. el rebote y de, y de, y de si, si falla robar el balón es, es increíble.
1: Che, Chechu, cinco triples dobles en los últimos diez partidos. Bueno, desde el All Star promedio no triple visto. doble
0: Desde el All Star creo que promedio triple doble Porque cuando no hace triple doble Es porque hace Siete rebotes o Nueve asistencias O
1: ¿Puede, cosas así Puede aguantar este ritmo
0: Es que además empuja ¿Puede al aguantar?
1: equipo
0: Sí, sí, yo creo que físicamente
1: es que es un, es hecho, Esto es inhumano esto no, es, no lo hemos visto nunca esto, esto porque es un despliegue físico Hay otra gente como Durant Que te puede hacer esto sin... ¿no? digamos, sin, tan de, sin tanto despliegue físico por su tiro, sí. por su estilo pero Westbrook es, es, es turbo todo rato el turbo
0: Sí, no tiene, no tiene dos velocidades solo Exacto. tiene una y ahí va a lo loco
1: Tiene turbo y super turbo
0: sí. eh,
1: Bueno, pues, pues Westbrook el mejor base de la semana habíamos mencionado también Chris Paul como, como digamos, el segundo lugar teniente en este caso Uh, así que enhorabuena para Chris Paul como segundo. Lo que pasa es que, claro, es difícil contra Westbrook ahora mismo. Luego, Escolta, sí que hemos traído a Harden. Uh, 29 puntos, re 7 rebotes, 5 asistencias. Pero eso sí, muy malos porcentajes de campo. 37%. Lo que pasa es que, claro, ha llevado a su equipo a ganar. Aún así, no ha conseguido encontrar la forma de ganar. Uh, ha hecho un par el partido ese 50 puntos, Checho. Tiró 25 tiros libres. Sí. Y no sé si hay que preocuparse o no, pero sí que he notado que en 5 de sus últimos 10 partidos no ha llegado a los 20 puntos, ¿no? Y cuando no ha llegado a los 20 puntos solo han ganado uno de los 5, eh, uno de esta semana concretamente, así que hay que vigilar un poco si empieza a ralentizarse, es difícil decirlo cuando ha hecho 50 puntos en un partido pero uh, tampoco es normal que este jugador haga pues eso, menos de 20 puntos en cinco partidos con el equipo que tiene ahora mismo que necesitan sus puntos aunque no lo ha necesitado del todo porque han ganado así que bueno vamos a, vamos a por eso le ponemos aquí entre los mejores de la semana a pesar del porcentaje y luego Dalero traemos a Rudy Gay uh, solo dos partidos pero 28 puntos siete rebotes cuatro asistencias sobre todo con, uh, con, con un partido en el que metió vamos a ver uh, metió treinta puntos y 9 rebotes eh, le sirvió para ganar uno de sus dos partidos eh, que jugó, así que eso le ha bastado, sobre todo por la competencia que tanto Kawhi como Hayward no, no se han salido precisamente no han hecho mal, pero sin, sin grandes eh, alardes, y luego en el puesto de cuatro Anthony Davis muy bien, pero saludamos a Aldridge, eh, Aldridge 28 puntos, 11 rebotes, tres asistencias, 57% de tiros de campos si excluyo el último partido contra Memphis, que donde solo pudo jugar unos 19 minutos, 18 minutos por lesión pero eh, Aldridge no es el problema o no es, digamos, eh, no es un problema en Portland, es un piñón. Eh, está cumpliendo siempre ante quien sea y lo está haciendo de manera maravillosa, ¿no? Así que vamos a, a reconocerle a él con el mejor cuatro de la semana. Anthony Davis, pues sí, con esos dos partidos, pues eso, 28 puntos, 13 rebotes. 5 a 77 tapones que lo mencionado antes, pero, pero solo dos partidos. Y luego en el puesto de pivot... Eh, hay que destacar un poco a Cousins, eh, 25.9 rebotes 5 asistencias pero para el mejor pivot de la semana voy a variar un poco del, del, del digamos, eh, pues el guión establecido y vamos a dárselo a, a Enes Kanter ¿no? que, que está, ha jugado tres partidos eh, sabemos que está una pequeña lesión pero en esos tres partidos ha prometido 20 puntos y 14 rebotes eh, lo cual es tan crítico para este equipo con la baja de Ibaka que hablaremos con la baja de Durant Uh, incluso Collison está viendo algunos partidos que, que este es el momento para uh, Canter, para digamos hacerse un nombre y por ahora uh, está haciéndolo muy bien en, en Oklahoma, no se está integrando muy bien
0: Muy bien Javi eh, de, ¿De a Rookies me traes algo o no?
1: Rookies eh, eh, sí, bueno, eh, es que miramos las dos conferencias para mí no. la tapa buena Mirotic esta semana y la tapa Fea Bogdanovich
0: la tapa eh, ha hecho 18 puntos Tres rebotes, 68% en tiro de campo Ha hecho dos partidos de 21 puntos En el orden del banquillo los dos Mirotis lo hablamos luego en sabor latino Pero de nuevo ha sido uh, estando por principios los 20 puntos La mayoría de los partidos Pero hay que darle la tapa buena a Elfried Payton, Payton. Porque bueno, ha hecho 15 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes y como tú dices, dos triples dobles consecutivos. Ya salían rápidamente bien. la noticia. y noticia para todo de que no, un novato no hacía dos triples dobles seguidos desde el año 97, los tiempos de Antoine Walker. Eh, así que eh, fíjate. Hay quien dice
1: que, sí, que nadie hacía lo de los números de Res Noel en un partido también. Sí, eh, sí, sí, de ardenos.
0: Ya sabemos cómo son estas cosas, pero bueno, eh, Antoine no Walker. Todas las fíjate. estadísticas
1: están creadas iguales.
0: Pero bueno, en cualquier caso, es que tiene, sí, tiene, ha ido, tiene ha ido pinta, de menos igual. a más y ha ido de menos a más. Incluso yo le, le acusaba de, de que miraba poco el aro, pues eh, esta semana ha hecho de todo eh, porque ha estado por encima de 20 puntos también en algún partido, con lo cual el Phil Payton, pues se merece, se merece estar aquí desde luego.
1: Yo creo que va a ser, va a ser un, va a ser uno de los mejores bases muy pronto. Eh. Este, este tiene, un, tiene ese carácter que le va a hacer un jugador especial. Iba uh, a ser el líder de su equipo, un equipo que necesita más liderazgo, ¿no? Yo creo no lo va a ser muy pronto
0: pues bueno al final a ver si no, no no va a ser tan mala la, la cosecha ¿no? porque estamos hablando de Mirotis de Bordanovic de Peyton Las
1: últimas semanas están mejor no que al principio no
0: él está mejor está mucho mejor sí. está haciendo dobles dobles con asiduidad sí. eh, incluso no
1: lo hemos mencionado pero Zach Lavine ha hecho una buena hizo
0: un partidazo en el Mason. creo que estuvo en 18 puntos una cosa así porque Ricky se ha perdido los últimos partidos y Wiggins ya sabemos que se sale, ya Barry Parker se lesionó, con lo cual, pues bueno, al final al final el garrafón parece que se convierte en buena cosecha, ¿no? Así que, así que bueno, pues eh, nada, Javi, cerramos el termómetro y nos vamos directamente pues a sabor latino. Muy bien, pues estamos aquí ya en Sabor Latino y como le decía Javi no voy a llegar a los extremos de Minnesota eh, que tuvieron que llamar a, a un jugador al que, al que tenían literalmente más a mano para completar eh, digamos sí. el cuadro para jugar contra los Knicks Un jugador eh, que
1: habían eh, que ya habían hecho El scouting, o sea, no es que simplemente sí, sí. Eso fue un factor pero ver... importante, pero no el único
0: sí. Decisivo Porque yo
1: también estoy por la zona de Nueva York
0: Y no me he Decisivo, pero yo entre que Claver se ha ido Calderón está lesionado Ginobili... eh, pues, Ginobili está se ha lesionado, se ha lesionado Ha tenido unas guinces en el tobillo derecho Jugó solamente contra Minnesota esta semana Tiene entre 7 y 10 días nada serio lo que pasa es que bueno tratándose de Ginobili pues estas estas cosas pues le acaban cortando un poco un poco el ritmo y ya sabemos que ya no está para para muchos trotes bueno, así que Ginobili no ha jugado esta semana y vaca eh, le han tenido que operar o sea que eh, rodilla lo traes aquí sí bueno Ivaca como noticia lógicamente rodilla derecha otra Operación Noticias Latinas Noticias Hispanas
1: Noticias Hispanas no, no me viene nada
0: <risa> De cuatro a seis semanas de baja Así que eh, puede darse la circunstancia que no vuelva a jugar Porque, porque llegaría no yo, creo que, yo creo que a segunda ronda eh, Llegaría sí, a que
1: se pierde la primera ronda Si es que hay es que, primera ronda
0: Y luego Es pues ahora mismo eh, Tal claro. como está colocado, hay muchas posibilidades de que la primera ronda sea contra Golden State. Porque Oklahoma. Que digo, el...
1: es, posible, es muy posible que, que ya no juegue esta el séptimo temporada. No, séptimo pero... no llegan
0: y Golden State no va a quedar segundo. recordemos
1: primero. que Ibaka también tiene un historial de volver pronto de dar lesiones. Sí. No sé si es lo más uh, inteligente ¿no? esta temporada con lo que hemos visto con Durant y tal. Es una lesión distinta, pero las rodillas hay que cuidarlas. Sobre todo hombres altos. Bueno, todos, yo creo que todos hay que cuidarlas. Y creo que, que, que quizás haga ese esfuerzo, pero no sé si,
0: no sé si debería. ¿no? Yo, es que, claro, esto, sería esto hace, hace combo con lo de Durán. Eh, eh, entonces, claro, el futuro de Ibaka esta temporada va ligado a la otra noticia de Oklahoma en cuanto al, al estado físico de sus jugadores. Bueno lo hablamos luego en, en las noticias eh, Ricky también eh, ha estado sin jugar esta semana porque se tiene molestias en el toque izquierdo ¿están, que...
1: ¿están reservando porque sí o ya. son molestias serias?
0: pues no se sabe eh, o por lo menos yo no, no he acertado a, a, a encontrar la, la información completa, pero no ha jugado, tampoco ha jugado Pekovic, bueno yo creo la temporada de Minnesota ya que se acabe cuanto antes porque sí, es el show de
1: Kevin Martin ahora mismo
0: sí Sí, sí poco más y en, en cuanto a los que han jugado pues bueno eh, pau gasol ha hecho de nuevo un doble doble de media diecinueve puntos diez rebotes en los eh, cuatro partidos que ha jugado chicago eh, el mejor partido
1: me Chichu, ya sabes cómo somos sí 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 sí
0: eso después del gran titular de no he hecho un pavo en mi vida pues eh, pavo sí. no pero pero bueno pata negra pa camino su mejor partido Precisamente en la derrota de, contra Pistons 27.10 puntos rebotes Grevis Vázquez ha hecho 10 puntos, 4 asistencias El, el último partido jugó bastante eh, Contra Chicago Porque no jugó el
1: Hay que recuperar a Grevis sí.
0: Bueno, cumplidor Pero yo creo que se ha sentado ahí en Está en, en el papel, papel de,
1: de, pues, de, de ahí.
0: Banquillo
1: estable Pero no estamos viendo Dobles, dobles No estamos viendo 20 puntos sí, sí.
0: Eso de cubrir, como le gusta a Javi, todos los, todos los apartados estadísticos, ¿no? Como cuando estaba New Orleans, era, le llamamos el, el Lebrón, el Lebron hispano, ¿no? Yo el, recuerdo, el... no pero... recuerdo haberle llamado el Lebrón hispano, sí.
1: Chichu, no te tires sí. la moto.
0: Yo sí. A uh, Al Horford descansó contra Sacramento en esa gira por el este de Atlanta que hubo un par de partidos que, que tuvieron descanso varios jugadores. El mejor partido lo hizo contra los Lakers, que hizo 21 puntos, 5 rebotes, de media hecho... 13.7 rebotes 3 asistencias Se ha, bajado, y más rojo. Eh,
1: ha el nivel no sé si por qué no hace falta pero no,
0: no ha Dejado estado acertado un pico, ¿no? eh, cuando
1: le vimos estaba perfecto
0: no no ha estado <risa> acertado en, en, en esos lanzamientos de cinco eh. 6 metros que tiene él y, y bueno eh, suele ser su fuente principal de anotación incluso más que eh, los eh, los puntos que vienen que provienen de jugadas que empieza eh, digamos de espaldas de espaldas al aro. Aún así es el probablemente casi el único jugador de Atlanta que juega de espaldas al aro, porque Paul Millsap también inicia siempre desde fuera de la línea 3 Luis Escola 11 puntos, ocho rebotes, las cuatro derrotas de su equipo, aunque está Más mejor, mejor minutos, en este ¿no? momento de la temporada. Sí, 17 puntos hizo en la, en, la, en la derrota contra Brooklyn, así que está bien. Pues está haciendo con Marga...
1: pocos minutos, ¿no? está... sí, sí. sí.
0: Eh, y Marga Sol, pues mira, 15 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias. Ha cedido un poco el, el, el testigo anotador a, a Randolph, que está siendo el máximo anotador del equipo en la mayoría de los partidos de Memphis últimamente. Pero pero bueno, son medias, eh, sobre todo en asistencias, está muy bien. Y, y bueno, sigue sigue estando bastante a regular. No llega, hay que recordar que Marga Sol eh, se hablaba de candidato a MVP. Pues ahora ha, está ha lejos. Perdido, que,
1: ha perdido puestos, ¿Eh?
0: A estar lejos de aquello, evidentemente, pero, pero no, no le van a faltar, desde luego, eh, novias este verano. Margasol siempre, hay algún rumor nuevo durante la semana de algún equipo. Sigue siendo Arras, el pivot eh, de los
1: pivots, sigue siendo el pivot puro más probablemente más, más destacado hasta el momento de la temporada, ¿no? Con
0: sí, Cousins. bueno, para mí sí, Cousins eh, en, en ataque me parece mejor pivot eh, de Marcus Cousins. Pero en comprensión del juego, asistencias, eh, digamos, equilibrio sí. mental, porque de Mark Skansis no defiende nada.
1: No es la mejor semana de equilibrio mental para Mark, pero sí.
0: No, la verdad es que con la jugada esa que comentabas no, pues tú está antes... Escuchando,
1: pues está escuchando, que quizás le vemos el, el lunes y... <risa> <risa> ¡Fantástico, no. Mark! Ah, grande,
0: grande, Mark. Es grande, eh, tanque. Y... Y Gigi Barea cinco puntos asistencias y Charlie Villanueva pues ha hecho 10 puntos eh, de media la verdad es que también es de estos eh, microondas absolutos porque ha jugado pocos minutos y ha, y ha hecho eh, al menos 10 puntos en todos los partidos que ha jugado Dallas eh, con esas dos victorias contra Orlando y contra Oklahoma y la derrota contra Memphis y debemos dar el, el pata negra de la semana de nuevo a Nicolás Mirotis que eh, desde que es pata negra pues eh, es, es casi olestar, vamos ha hecho 28 de puntos nuevo o... ¿O sea,
1: fue el pata negra la semana pasada
0: sí yo creo que sí eh, que ¿No fue la... ah no perdón hace dos cuando le incluimos por primera vez exactamente ha hecho 22.8 puntos rebotes y esas medias vienen están afeadas eh, porque en el último partido ya juega Tallinn, no juega menos y además no está acertado a, hace eh, 8.5 rebotes pero es que ya digo 27 puntos contra la joma 25 puntos contra indiana y 29 puntos y 11 rebotes a contra
1: y a veces, a veces sin grandes porcentajes de tiros de campo no, Pero no, con no, muchos pero es es que, tiros libres Para un rookie ¿eh? es
0: que 29 puntos contra, to, contra Toronto Hace 21 tiros Y para que los pongáis en situación Gasol hace 9 tiros ese partido Aaron Brooks hace 11 tiros ese partido Que son los dos siguientes O sea, hace más tiros que, eh, que cualquiera del equipo y que los dos siguientes que más tiros hacen, o sea que eso habla de, ya de la, del peso de, de, de Mirotich. ¿eh? Sí, no, que,
1: que le ayuda mucho el hecho de poder sacar, tiene bastante habilidad en sacar faltas, en forzar faltas, en ir directo al contacto, ¿no? lo cual le ayuda a él y a su equipo, no a, digamos, él, a, a
0: está creciendo está crecido porque él comentaba el otro día después de precisamente creo que de este partido el que, que dice que, él, que lo que le preocupa es la defensa eh, que donde tiene que mejorar es la defensa que él jugará si eh, tiene buena defensa dice porque el ataque no es un problema para él <risa> o sea así 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 está, va está
1: o sea, hablando está. cibodiano
0: sí sí así va de sobra único de, de que el, el ataque no es no es un problema para él así que bueno pues el patanegra la semana Nicolás Meroiti y no tengo más porque es que no hay más jugadores eh, Javi Hola, pues, eh, vámonos. Vámonos directamente eh, a la pílora Que habla del, del Maison Square Garden Que luego nos contará los, los secretos en, en el próximo Hasta la cocina. Yo creo que hay que ir creando hype de, para, el, para, para la semana que viene eh, Pero antes Luis Fernando El Maison Square Garden Y luego nos vamos con las noticias de Javi
2: Recetas clásicas Conoce a las leyendas
3: De todos los recintos cerrados existentes en el mundo, el más conocido es indudablemente el Madison Square Garden de Nueva York. La casa de los Knicks es mucho más que un pabellón donde se juega el baloncesto. Durante años fue el centro del boxeo mundial, allí se efectuaban los combates más importantes del momento. En él han tenido lugar conciertos históricos y convenciones políticas multitudinarias. El Madison Square Garden actual es la cuarta construcción que existe con ese nombre en la ciudad de Nueva York el primero se inauguró en 1879 en la plaza madison de donde proviene el nombre de madison square pero luego fue demolido y reemplazado por otro edificio en 1925 se trasladó a la octava avenida desde las calles 31 a la 33 en 1968 abrió las puertas el actual situado donde se ubicaba la antigua estación de trenes en pleno corazón de manhattan ya sea por la ciudad que lo acoge o por la historia del recinto la realidad es que todos los grandes jugadores de la NBA que han jugado allí han querido dejar su impronta, lo que hace que exista un rosario de actuaciones portentosas dignas de destacar. Cinco jugadores locales han alcanzado los 50 puntos en el actual Madison. Bernard King lo hizo tres veces, todas ellas en la temporada 84-85, destacando los 60 que consiguió el día de Navidad. Patty Wynn, estrella del equipo durante finales de los 80 y parte de los 90, anotó 51 en 1990. En 1993 el fino tirador Alan Houston obtuvo 50 y en 2007 Jamal Crawford logró 52. El último de ellos y el que ostenta el récord de puntos anotados en el emblemático recinto es Carmelo Anthony, anotó 62 puntos el pasado año. En cuanto a los jugadores visitantes, la nómina que lo consiguieron es impresionante. Michael Jordan lo hizo en dos ocasiones, con nueve años de diferencia. 50 en 1986 y 55 en 1995, en su quinto partido después de volver de su primera retirada. Rip Hamilton llevó a su máxima expresión su juego de tiros a media distancia en 2006, anotando a 51 puntos con un solo intento triple. Kobe Bryant ostentó el récord durante algún tiempo después de anotar 61 puntos en 2009, con 20 tiros libres sin fallo. LeBron James lo ha hecho hasta el momento en dos ocasiones, 50 en 2008 y 52 en 2009, unos días después de que lo hiciera Brian. Para terminar, la estrella emergente de la actual NBA, Stephen Curry, logró 54 puntos en 2013, con 11 de 13 en triples. El repaso a las grandes actuaciones producidas en el Madison no estaría completo sin hacer una mención especial a Reggie Miller y su actuación en el quinto partido de los playoffs de 1994, donde consiguió 39 puntos, 25 de ellos en el último cuarto, aunque es más recordado por los gestos que hacía a Spike Lee después de cada canasta. En 2023 el Madison deberá buscar otro lugar, ya que será demolido, según decidió el Consejo de la Ciudad de Nueva York. La idea es ampliar la estación Pennsylvania, ubicada debajo del recinto, y por la que circulan nada menos que 500.000 personas al día. En su nueva ubicación seguro que conserva esa historia que le hace tan especial.
1: Estamos en la sección de noticias, gracias a Luis Fernando una vez más. Ya simplemente es, pues ya, te, ya tenía nervios, ahora ya me ha hecho, digamos, estar más nervioso de cara a esa visita al Madison porque porque se va a palpar la historia, ¿no? La hemos visto, Checho. Empezamos la temporada ahí, en el Home Opener, ¿no?
0: Tuyo y Auman uh... Fíjate y... que cómo cambia la película en unos meses que para mí era la gran emoción ir a ver un partido y ahora resulta que <risa> vamos a acercarnos mínimamente a, a la cancha eh, cuando Javi y yo bajamos un poco ahí a, a, a oler la cancha un poco preocupados por la medida de la oscuridad y ahora Javi va a ser... Va a ser... Voy a, a ser pisar, los... sí. pisar
1: parque? Sí, sí. vamos a intentar sí, sí. pisar parqué.
0: Va a tocar parque, Javi, claro que sí. Y,
1: y no voy a tomar nachos, voy a evitar los nachos. Sí. Hay que evitarlos. Pero bueno, vamos con la noticia. La primera, la más importante, la que va a cambiar el signo de, de esta temporada, o por lo menos eh, cambiar eh, las opciones de un equipo muy claramente, y quizás el devenir futuro de la NBA veremos, es eh, la lesión de Kevin Durant, eh, se vuelve a retrasar su vuelta, eh, parece que le dejan fuera quizás hasta los playoffs, quizás más. Uh, no tiene claro, sigue teniendo molestias en su en su, digamos, en su pie, eh, de, esa, de esa operación primero le, quit le, le, le quitaron un tornillo, le quitaron, le pusieron otro distinto que no tenía la cabeza del tornillo ahora eso sigue teniendo molestias y ya ha dejado de entrenar, lo cual esto ya es un paso atrás muy serio, porque ya no está trabajando para volver, ya ahora está simplemente trabajando para, para recuperarse, Chechu, hombres altos problemas de pies, eh, ¿debemos estar preocupados en general o, o solo por esta temporada?
0: Bueno, pues eh, hay que estar preocupados, hay que estar preocupados por lo de Durán, eh, porque porque eso de que vuelve para los playoffs, eh, sabes que a mí me da la impresión de que o vuelve cinco partidos Antes mínimo para ir cogiendo la forma O, sí. o yo no sé si tiene sentido Que reaparezca en playoff y más cuando va a jugar Contra Golden State en, en primera ronda A mí me da la sensación de que este es una adiós a la temporada De, de Kevin Durán y deja A Oklahoma, porque una cosa es Que Oklahoma y Westbrook estuviesen en esa carrera Contra reloj para llegar a playoff Sabiendo que puede estar Durán, es decir, sabiendo que pueden tener posibilidades en playoff de seguir avanzando si tienen a Durán y a Westbrook eh, digamos a, a, pleno, a pleno rendimiento. Y otra cosa es esta que me da la sensación de que es nadar, nadar para morir en la orilla. Porque ahora mismo, tal como está Oklahoma, sin Durán, eh, con Canter con problemas físicos, sin Ibaka en primera ronda... Eh, me parece que tienen poca munición Por mucho Westbrook que esté al, al nivel En el que está ahora para, para enfrentarse a Warriors O a cualquiera de los equipos punteros del de oeste
1: sí, no, yo, yo creo que Que sí que puede volver Para, para los playoffs, no me extrañaría eh, lo que pasa es que estoy contigo en cuanto al resultado, el resultado final va a ser lo mismo, van a caer en primera ronda, eh, me sorprendería todo lo que no fuera caer en primera ronda porque es una pieza demasiado grande para encajar, es un rival demasiado serio, si siguen en, en octavos que se imagino que seguirán y los Warriors eh, pues eh, son un equipo muy hecho como para perder contra un equipo que va a tener que digamos reestructurarse sobre la marcha si es que vuelve Durán. Eh, con lo cual eh, vamos a verlo así, luego lo que vamos a ver también es quizás Chechu una primera ronda uh, de un Westbrook, si es que sigue con esta energía que, que va a ser eh, Westbrook contra el mundo, ¿no? va a ser muy interesante muy apasionante y vamos a ver cuánta energía tiene este chico y luego la otra mala noticia para los Thunder que se produjo antes en la semana fue esa, esa operación que Chechu ha comentado en la, sec en la eh, inexistente sección de noticias de sabor latino eh, sobre la lesión de Ibaka pues 4 a 6 semanas, pues vamos a ver vamos a ver si vuelve a jugar, y luego Collison que también tiene unas molestias y será unos días de baja, así que muchos problemas en los Thunder parecen esas temporadas que que no sale nada ¿no? Eh, que, que, que no van a llegar eh, todo el rato esperando a ver si llegan todos y si vuelven todos el potencial, este equipo, lo decíamos nosotros también, ¿no? este equipo se juntan todos son máximos esperantes al título, pero no se va a dar ¿no? No, no, no tiene pinta, ya podemos dejar de tener esperanza, esperamos equivocarnos, pero eh, ya pasamos página y luego los Pacers la vuelta de Paul George según algún medio era inminente luego el entrenador lo negó y ahora se habla también que puede pasar en cualquier momento yo no sé Chechu si tienes alguna noticia de la conferencia este vamos a ver a, a Paul George o no porque hay noticias contradictorias eh, hay algún compañero equipo que dijo que no estaba al nivel todavía ¿Qué?
0: es que yo creo que dependen de si ven que se van a meter en playoff o no porque ahora mismo con la racha que llevan eh, si se quedan fuera de playoff me parecería una tontería que Paul george volviese para los tres últimos partidos de la temporada no eh, yo creo que volvería en el tramo final de la temporada regular si ven que existen posibilidades serias de, de entrar en playoff ahora mismo están en la pelea pero pero ya hemos hablado de la racha que llevan no llevan cinco derrotas seguidas uh -huh.
1: Bueno, y vamos con los Cavs eh, y vamos con eh, pues pues el detalle de David Blatt y LeBron que parece que siguen sin entenderse, ¿no? El mismo día que Blatt declara que tienen que quedar segundos, que creo que es lo normal que diga un entrenador, ¿no? Pero le, le preguntan a LeBron y LeBron sabiendo su contestación, dice si el equipo técnico quiere eso pues bueno, pero para él nunca ha jugado para un puesto está, está listo sea el puesto que sea una vez en el, una vez que entre dentro de playoffs siente que puede ganar en cualquier pista y tiene esa confianza en sí mismo y en el equipo eh, su, el énfasis que quiere LeBron es en salud y la química así que básicamente no es que esté equivocado, pero digamos, no deja pasar una oportunidad para corregir a Vlad en este caso en cuanto a, digamos, la opinión de LeBron en, en, en contraste con la opinión de Vlad que creo que, que quizás LeBron tenga razón, pero no sé por qué hay por qué, que decirlo así, ¿no? Yo creo que parece que estos dos no acaban del todo... No creo Yo que creo que le, ahí, sí, LeBron parece, pero...
0: querer, querer, parece querer marcar su territorio con respecto al entrenador rookie, ¿no? De decir, parece bueno... Que Vlad eh, quiere
1: también establecerse y no, no le están dejando, ¿no?
0: Sí, bueno, ahora mismo es un tema menor porque el equipo va carburando y va carburando a muy buen ritmo. Así que no, no sabemos si esto va a acabar como un espolestra, es decir, que, que, que al final acabe haciéndose con la reina del equipo y acabe teniendo una, una temporada larga o, o va a acabar, no sé. Como, Yo no, la, como diferencia Mike Brown. Te,
1: la diferencia de Spostra y Vlad es que Vlad tiene mucho más ego que Spostra, ¿no? porque Vlad es un tipo que tiene una apreciación de su, de su propio valor. Bastante elevada, no incorrecta, pero bastante elevada porque tiene ese caché, ese currículum y tiene un poco complejo que no se lo reconoce en la NBA por ser, la has llamado tú entrenador rookie, ¿no? Él cada vez que alguien dice eso les corrige, dice que no es un entrenador rookie que ha ganado en todos los niveles, que ha hecho no sé qué, con lo cual creo que aquí hay un poco una lucha de ego de David Black que quiere no solo ser el jefe, sino que la gente piense que es el jefe. Y, y, y por ejemplo Spostra no tenía ese problema porque no tenía ese caché y, y, y eso quitó un poco ese problema así que vamos a ver cómo evoluciona esa relación y luego hemos tenido dos retiradas eh, ilustres una un poco más que la otra Steve Nash anuncia su retirada formalmente en The Players Tribute que es esta página web Chechu que me parece el proyecto cada vez más interesante ¿no? que, que, que básicamente es de, lo formó Derek Jeter el, el jugador de béisbol ex jugador de béisbol en este caso y, y que, que da la oportunidad a los jugadores a expresarse directamente con el público en versión larga, ¿no? por Twitter y tal, y que ya hemos visto varias noticias ¿no? que nos llegan por parte de esto, ¿no? Las declaraciones de la Sanders sobre su retirada temporal, todas estas cosas. Y bueno, da las gracias eh, ha sido unos grandes en Mars y Suns, no tanto en los Lakers donde no han llegado a triunfar por lesiones, pero da las gracias a Don Nelson por forzarla a tirar más, a de Anthony le dice también que dice que cambió el básquet y que merecía un anillo, a Nowitzki porque por sus noches de entrenamientos y unos contra unos eh, entre ellos en Dallas. A Finley me pareció bien esto que te, a Finley que no volvió a ser All-Star una vez que, que digamos de empezó a, a, a rendir más eh, Nowitzki y Nash en Dallas cuando eran compañeros y que le reconocía que no había sido nada egoísta y que era un verdadero amigo y compañero, a Jay Triano por la selección eh, canadiense y su historia de su reclutamiento incluso a su fisio, a Alvin Gentry a su hermana y también a su hermano que compitió con él eh, en todos los deportes pero que Steve dice que nunca ha llegado a ser eh, tan bueno como él, un pequeño, un pequeño mensajito a su hermano pequeño o no sé si es hermano pequeño o hermano mayor en este caso y, y también a Mare por hacerle parecer un artista y a los Lakers por la clase con la que le han tratado con estas, todas estas lesiones y luego, dar las gracias a más gente pero, pero vamos, para hacer un resumen ahí y luego también el otro, Al Harrington, eh, anuncia su retirada, que, que ha jugado muchos años, eh, muy provechoso en la NBA, en Pacers, Warriors, Knicks, Nuggets, Magic, Wizards... Eh, los, dos, los dos importantes, claro, Nash a un nivel histórico, Al Harrington sí. a un nivel de, digamos, buen jugador en la NBA, pero lo de Nash ya, ya básicamente lo esperábamos.
0: Nash, hay que hablar, hay que hablar un poquito de, de Nash, porque, bueno, es un tío... Que eh, ha sido MVP dos veces seguidas. Eh, así que ya solo por en eso. La en,
1: otro, en otro MVP?
0: Sí, o sea que, que creo que está el tercero en la lista de asistentes. Eso no tengo el dato así, pero me parece haberlo leído para que, para que, lo, para que lo vamos a engañar. Y es un tío que eh, en su primer año en la liga promedia tres puntos. Eh, o sea, no es un, no, no fue una estrella inmediata, no fue un Wiggs, no fue un LeBron no fue ni siquiera un Anthony Davis que desde el primer momento, o sea, eh, estuvo en Phoenix en una primera etapa, luego se fue a Dallas, en Dallas le costó, eh, él, él no pasa de los 10 puntos de media hasta su quinto año, eh, o sea que no. Y luego, eh, bueno, y luego
1: no le quieren pagar, no, eh, no, le, no le valoran... En su justa medida sabemos que Mark Cuban nunca ha tenido problemas para, digamos, apostar por jugadores y decidió no apostar por él, ¿no? Que es uno de los grandes, eh, sí. digamos... Y él eh, criticás, vuelve, a Phoenix, quizás, sí mismo sí.
0: vuelve a Phoenix ya con 30 años eh, y ahí es cuando realmente... Sí, 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 él llega a, a Phoenix en la segunda etapa en Phoenix eh, porque él sé? fue eh, seleccionado detrás por, por los Suns y ahí es cuando él y los Suns entran en la historia de, de la NBA, ¿no? Cuando hablábamos el otro día con, con el tema Dominic, de que para entrar en la historia no tienes por qué tener un anillo. Para mí los Suns y Steve Nash entran en la historia, igual que los Kings, eh, que se les resistió el anillo, Estoy pero, pero todos, todos vamos a recordar a esos Sacramento Kings y todos vamos a recordar a esos Phoenix Suns y a ese Steve Nash eh, eh, que, que nos eso... hizo... Amar, de Eso digamos, también es ganar, es sobre. ganar
1: el anillo, pero también es ganar, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que hemos abogado aquí muchas veces, ¿no? Cuando hacemos todas estas cosas de tanking extremo por, por un título y, y luego vamos a especiarlo ¿Eh? si no llega, pues pues vamos a no. tener muy difícil medir el, el éxito ahí, ¿no? Pero en este caso tienes razón. Nash sí, sí. lidera el, equipo, el ataque más efectivo, no sé si son como 7, 8 o 10 años, que está al frente entre Dallas y Phoenix del, del ataque más efectivo de la NBA, que es algo... Es un
0: maestro, eh, no supera los 20 puntos en ninguna de sus, de sus campañas, o sea que es un, un, un jugador que no, no ha sido nunca un anotador compulsivo. Ha mejorando, un tío simpático, porque yo creo que es de los jugadores de la NBA. Además, eh, que siempre con vídeos cachondos y con, y con bueno, pues eh, siempre tenía una sonrisa. Luego, los últimos años en Fénix, eh, cómo llegó de forma. La verdad es que se, se le vinieron los años encima cuando fichó por los Lakers, Javi. La verdad es que. Es que eh, no eh, todos eh...
1: están hechos para la presión. De... Sí, debe ser, porque. No, la cuestión 30... es que si tú estás en Fénix y tienes problemas físicos, tú no te puedes ir a otro lado. ¿no? Porque lo de los Phoenix y el, el equipo de fisios de, de Phoenix Es algo que, que hace milagros Se vio con Gran que... Hill
0: también Que luego fichó Para, por los Gran Clippers Gil. también. O sea, Gran Hill estaba eh, a un nivel en, en, en Phoenix, fichó por los Clippers Y se le vinieron los años encima Y lo mismo le ha pasado a, a, Al amigo Al amigo Nash Que solo ha jugado pues En, en los Lakers 65 eh, Partidos Y este año pues eh, ni siquiera ha jugado Así que pues, eh, yo no, no me apeno por la retirada, me apeno por no poder eh, volver a verle Porque yo creo que, que ya estos últimos tiempos en los Lakers daba un poquito de pena verle Él mismo lo decía, que ya no podía seguir a los bases jóvenes ¿no? en, en la defensa sobre todo Y, y claro, es que tú ve, veías a un Nash contra un Westbrook, contra un Lillard O contra algún bestia de estos y claro, lo, es que no lo puedes que no
1: hay, Lo que no hay que olvidar es que, es que Nash es conocido por, por su generosidad, por su distribución del juego por crear ese ataque de equipo, pero aún así pasará la historia también con los mejores tiradores de la historia, ¿no? Uno de los maestros del, del 50% de tiros de campo, 40% de tiros de 3, 90% de tiros libres, eh, que, que, que yo creo que, que no nos fijamos los suficiente en eso, un tipo que es tan bueno en crear juego para sus compañeros, que a, a sí mismo es tan bueno en, digamos, en selección de tiro y ejecución de tiro para, para anotar el mismo, es algo pues realmente especial, ¿no? Aunque yo sigo pensando que uno de esos MVPs, MVPs tendría que haber sido para Kobe. Pero bueno, aparte de eso, eh, eh, muchísimo sí, mérito. es eh, cierto de... que
0: fueron unos MVPs eh, que tuvo mucho que ver ese juego del equipo. ¿no? De, de, de premiar eh, a través de Nash a los Suns. A los sí,
1: sí, Bueno, seguimos. Eh, vamos con los Rockets. Eh, hemos dicho antes que pierde unos partidos por un golpe en pulmón. Y también, eh, Chechu, yo no sé qué tiene esto de cierto. Ha salido una noticia o mi noticia diciendo que Jules podría probar la NBA el año que viene. Eso tú que estás más cerca... ¡Que se vaya!
0: ¡Que se vaya!
1: ¡Que se vaya!
0: No le echaré de menos. Yo no le echaré de menos. Hay que decirle un saludo para Jules de aquí. Eh, bueno, pues... Eh,
1: estaba,
0: estaba drafteado por Houston. No sé exactamente a quién pasaron sus derechos... Eh, y bueno, es un jugador que físicamente, desde luego, puede en, es de los mejores en, en Europa, con lo cual, pues eh, allí a ese, a ese, en ese sentido, no, no, bueno, no es que no vaya a tener problemas, pero puede adaptarse bien. Quizá podría decirse pecando un poquito de, de antiguos, porque esto es un comentario un poco antiguo, que tiene un juego más americano ¿no? que, que, que europeo, pero yo creo que a ahora las barreras están, o las líneas están más difuminadas. Eh, pero es un jugador con poca inteligencia baloncestística eh, Que no, no es un director de juego Juega en el Madrid como base Pero yo creo que su puesto es el de escolta Tira bien, penetra como nadie Pero no bota bien, no pasa pero... bien
1: tira, quiero... tira
0: a pies juntos, tira bien sí, eh, es O sea que decir eh... No es de
1: crear su propio tiro exterior no, Aunque es cuerde, a veces pues tiene muy bote. lejos
0: Después de bote no tira bien y luego lo que tiene pues es que es un kamikaze, es un mini Westbrook, ¿no? Por, a, por así decirlo, ¿no? Es de los que se tira contra el, contra, Coraje, contra todo el equipo y, y tal. Entonces pues al público le encanta allí la gente se vuelve loca con Jules y yo pues aguanto el chaparrón como, como, buenamente puedo, ¿no? Después de estar criticando el todo el partido.
1: ¿no? Bueno, un saludo a Jul a la familia Jules desde aquí y vamos con los eh, los Nuggets, eh, alerta de tanking porque esto es algo que no solemos ver, hemos hablado de jugadores que son reservados por, por el entrenador para descansar pero un equipo como los Nuggets eh, en este caso es la directiva ante los Grizzlies la que decidió dar descanso a Ty Lawson, Kalinari y Farid um, incluso hasta el punto de que Wilson Chandler, que por lo visto le, le van a decir algo, le van a decir que pare de hablar porque es demasiado honesto, creo que no piensa las cosas, y dice Wilson Chandler es difícil eh, cuando vas a salir a luchar juntos pero te están posicionando para perder así que básicamente acusa a su directiva de, de ponerle la zancadilla y, y claro, es que esto ya ni siquiera se camufla por descansos o lesiones simplemente la directiva mete tijera y eh, decide por el entrenador y por los jugadores y luego los Bucks, eh, ojo que hay problemas quizás para financiar su, su nuevo estadio ya sabemos que es una de las condiciones de los nuevos dueños una de las necesidades es ese nuevo estadio y, y para lo visto el presupuesto del presidente de Estados Unidos Obama uh, prohibiría que estadios financien con bonos uh, exentos de impuesto la construcción de estadios deportivos para franquicias profesionales, así que menos dinero público uh, o por lo menos en esas condiciones tan ventajosas para que estos billonarios, ¿no? Cien millonarios, 100 puedan, millonarios uh, puedan hacer más dinero, vamos a ver cómo evoluciona ese tema. Luego los Hawks, pues eh, no lo has comentado tú, pero la rotura de Corver de la nariz, ¿qué vamos a hacer sin Corver, eh, o por lo menos sin esa nariz? Eh, ¿Estamos protegiendo?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que no no, no es de los jugadores que habían tenido descanso en uno de los partidos que fue contra, contra los Lakers y, y luego ya, pues eh, no sé si le mandaron para casa, porque luego yo no le vi en el banquillo ya el resto de el resto de la gira, pero bueno, que, sí, llegue, sí. que llegue bien a, a, a playoff Es una baja muy importante para nosotros porque es un jugador que nos sale el campo enormemente y que se ha juntado, como te decía antes, con la de Mike Scott. No, eh, Mike es Scott otro estar, jugador... ¿Cuántas
1: semanas va a estar de baja?
0: Eh, no lo sé, pero... pero bueno, de... el pie
1: roto, ¿no? Y eso sí, le va a dar...
0: Pero es un jugador súper importante para... para Mike Scott Hawks, Mike Es Scott.
1: el infravalorado de los Hawks no este año. Porque incluso sí. Schroeder está cogiendo una reputación impresionante, claro. pero Mike Scott ahí sí. sigue. Eh, pero bueno, vamos a ver a Colbert con máscara, veremos qué modelito elige, eh, eso dicho. Y vamos con los, eh, los Warriors, dicen, eh, ya sabemos que Clayton está perdiendo varios partidos por lesión de tobillo, y luego Michael Thompson, el padre de Clayton está diciendo que, que le han susurrado los Warriors, de los Warriors que van a igualar cualquier oferta por Draymond Green, sabemos que Draymond Green es agente libre restringido, y claro, la cuestión es que este jugador vale mucho. Pero no, sé si, no sabemos si vale un máximo y si alguien le va a ofrecer un máximo, pero Golden State dice que cueste lo que cueste, van a igualar. No sabemos si, si es eh, aviso navegantes o es realidad. Y luego vamos con los tim con Timberwolves, no, perdona, ya me hago el lío, ya está yo. Los Chicago Bulls, uh, Cib Cibodó en una, en, en una entrevista post partido o sea, admitió que tiene una restricción de minutos con, con Noah que le ha sido impuesta desde la directiva y no sabe cuándo se la van a quitar. Esto es muy interesante porque hace unas semanas, ¿os acordáis que hablamos de, de esta especialista, esta señora especialista que daba consejos sobre los minutos de los jugadores, que hasta entonces Cibodó no parece haber escuchado, no parece que ese balance de poder ha cambiado y, y Cibodó está, uh, digamos, teniendo que implementar esa restricción de minutos que es importante y... para él y para Noah
0: Doy limitación de minutos, no poner juntos la misma frase. Pero eh, se lo están
1: quitando de sus manos. Pero,
0: pero claro, yo tampoco acabo de entenderlo muy bien, ¿no? Desde la directiva. Pues si que me digas que sea desde el cuerpo médico. No, eh, pero yo creo que es,
1: es. Esta chica es una. Esta chica, esta mujer es una especialista, que sabe lo que hace y lo, y lo ha recomendado. Entonces, luego la directiva lo que hace es decir, tienes que seguir las al pautas ser. de este especialista pero, que para eso está
0: especialista esta especialista es una especialista eh, digamos de en cuanto al, al, al rendimiento deportivo sí. en El relación a físico, al físico sí, sí
1: sí, sí de, pues eso de pues de estado deportivo de forma física de de, 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 de ciclos, de estudios no yo creo que tiene, lleva también mediciones sobre los jugadores y de sobre sus
0: eh, digamos... Eh... ¿Y, de, ¿Y de Pau qué dirá? Que juegue todo, ¿no? Que, que juegue 40 minutos la especialista Yo creo que Noa
1: sabemos que ha estado lesionado, con lo cual es una restricción más dura. De Pau probablemente tenga también opinión, que no la estén siguiendo ¿no? Pero en cuanto a lo de Noa creo que ahí ya la directiva dice, mira no podemos arriesgarnos porque está está no ha estado lesionado o sea no ha, no está teniendo una buena temporada por, porque no no lleva con problemas de rodilla desde desde pre temporada cuando se operó de manera misteriosa sin que sepamos exactamente de qué se operó no ese ha sido el misterio de la temporada y luego por lo bueno Stey Gibson ha vuelto ya y Butler está a punto de volver no así con lo cual son dos cosas buenas pero mientras tanto ha salido el nombre otra vez de eh, Fred Hoiber, como posible sustituto en verano de, de Cibodo, si sí, sí, las cosas Cibodo. siguen mal que se hable ya de sustitutos con nombre y apellidos Chechu, no me gusta nada
0: nos gusta Cibodo,
1: sí, sí claro, aunque sí. sabemos que a Dynasty Mod, por ejemplo, no le gusta mucho uno de nuestros oyentes más ilustres eh, y vamos con los hits eh, enhorabuena a Beasley que, que ha conseguido que le reúnen hasta final de temporada así que vamos a ver más Beasley mientras tanto Alonso Burning no entiende, todavía se pregunta por qué se fue Lebron no entiende por qué se pudo ir Lebron y, y como hemos dicho, McGrovers vuelve a viajar con el equipo eh, vamos con los Spurs eh, se habla de un interés de los Spurs por Marc que lo hemos dicho en el pasado, pero que, que ahora más unido a la posible retirada de Duncan no sé si hay voces que dicen que Duncan se va a retirar esta temporada o no, estamos esperando pero que, que desde luego que si se retira Duncan, pues eh, van a hacer todo, digamos, el, el, la coreografía de esfuerzo de, de Spurs para conseguir a Marc y luego Hornets, me parece unas declaraciones fantásticas de Keith Gilchrist. Eh, dice que tras, eh, su entrenador había declarado que puede ser el mejor defensor de su generación. Y Kid Gilchrist, Gilchrist, ni corto ni perezoso dice que quiere ser el mejor defensor de todos los tiempos, Checho. Con dos narices. Por no decir otra cosa. Me parece pues fantástico. Ahora,
0: ahora, hombre, yo ahora que sé pronunciar correctamente su apellido, pues estamos todos con Gilchrist.
1: Ahora que sabes... sí no, yo, Y además que que, que cuántas veces oímos que un jugador quiere ser el mejor defensor de la
0: de la liga y mucho
1: menos de su generación no muchos están pensando en, en ataque en estadísticas que generan dinero y, y esto está bien también no y luego un par de noticias rápidas también la, en cuanto a la economía de la NBA Adidas ha, ha, ha dicho que no va a renovar su contrato de equipar a la NBA así que todas esas camisetas chuchu van a cambiar de digamos de marca Uh, fueron 11 años y 400 millones de dólares y parece que no ha sido tan rentable, lo cual es un aviso a navegantes. Van a invertir, Adidas va a invertir en otras cosas y también va a intentar conseguir que más, en el, más jugadores en ellas vistan sus zapatillas, que no están uh, sujetas a este contrato, así que vamos a ver si es Nike o Under Armour, parece que son las próximas, uh, las próximas posibilidades en este tema. Y luego un tema muy cercano a nosotros, hecho un incidente en los vestuarios de Miami, uh, con dos personas acreditadas que han sacado saltaron fotos, todas las
0: han todas las alarmas.
1: Fotos de Lebron en el vestuario solo con una toalla. Eh, quiero aclarar a todos que ni Santi ni yo hemos tenido nada que ver con ese incidente. Eh, de hecho hemos repasado una vez más y nos hemos puesto digamos en guardia para lo que va a venir, que va a ser digamos una, me imagino que va a venir un vigila, digamos una vigilancia más extrema de lo que podamos hacer dentro de los vestuarios.
0: No, ¿no sabes? De ¿Cómo? Una auditoría, de... Una auditoría
1: Nosotros nos ceñimos a, a, a perdernos en, en, el, en los ojos paradisíacos De Steph Curry, pero no sacamos fotos uh, así, que, así que No os preocupéis, pero bueno uh, Sí que nos preocupa que, que impongan Más controles ese tipo, porque A ver si se va a acabar el invento, Chechu uh, Hay un poco de miedo y, y luego la otra noticia grande, eh, ya veo que no tienes comentario para este tema, eh, pero la otra noticia grande tengo, es... No la... tengo, pero lo, no lo puedo y decir. No lo <ríe> es, eh, Sí, hemos tenido un diálogo interesante por, por WhatsApp con Santi para confirmar que, que él no era, eh, pero eh, la March Madness ha empezado, Chechu, hemos estado en negociaciones con Gonzalo, no hemos encontrado todavía fecha que funcione, porque ahora ahora que es un seleccionador regional eh, de baloncesto... Eh, en, con la categoría de chicas pues eh, no tiene tiempo durante nuestro horario habitual de grabar así que vamos a ver si le conseguimos a una hora distinta o tenemos que buscar talento en otras partes que sería muy duro para nosotros porque Gonzalo es el profesor
0: Gonzalo, sí, sí, sí
1: así que eso es todo, no sé si quieres aportar algo más antes de que nos vayamos al, al Café Villa
0: no, porque tenemos todavía un montón de cosas. Nos vamos eh, al, al Café Villa y después del Café Villa tendremos la prometida, aunque no asegurada... Eh, al comienzo la, la tenemos totalmente asegurada, asegurada hecho... Entrevista con eh, Otro especialista argentino ¿no? Digamos de, de la escuadra Leandro eh, Que es eh, David Fernández Que nos hablará del libro que va a publicar próximamente Y de algunas otras cositas más Y después de eso pues eh, El resto de vuestros comentarios Por supuesto que es lo que más nos mola
2: Café Villa Villa contra Villa
1: Tenemos un invitado especial, David Fernández, que se une a nosotros de Buenos Aires, Argentina, ¿no?
2: Sí, así es
0: Muy buenas, David entra, David entra fuerte, entra provocando porque le veo con una camiseta verde eh, que, que ¿Será,
2: nada, Será la de
1: verde de los, de los Bulls en eh, St. Patrick's, de imagino Sí, no, no
2: exactamente No, eh, bueno, no parece no, que no. es de los Celtics
0: es no, gracioso, no sé si pero han es dicho qué en, qué, en qué territorio te metes
2: ¿Qué número, sí 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 ¿qué, ya me han dicho me, me dijeron específicamente que venga a representar a los Celtics bueno
1: bueno, bueno. nosotros aquí aceptamos eh, gente de todos los colores ¿no? y todos los credos eh, vamos a vamos a aceptarte a ti también aunque aunque vayas de verde tenemos ya sabes que nuestro colaborador Luis Fernando Otero que nos hace las píldoras eh, pues es un fanático de los de los Celtics también y tenemos bastantes o a pesar de que yo sea un... Eh, un un Laker, eh, sí que es verdad que, que tenemos muchos eh, muchos celticos, muchos celtics por el mundo no sí yo era la
0: anécdota yo era la, la anécdota del programa hasta este año porque era de Atlanta pero fíjate fíjate que vienen buenos tiempos para son todos son todos de Atlanta ¿no? claro, que sí, claro que sí
2: bueno por fin ese
0: por fin. Sí, sí, sí bueno, veremos, bueno,
1: Y, y vamos, a, vamos a querer oír tus comentarios sobre la historia NBA, pero antes quiero simplemente decir que estás aquí porque vas a estás escribiendo un libro, ¿no? un, un proyecto muy ambicioso. ¿Nos puedes contar un poco de, de lo que va?
2: Sí, el libro ya está terminado. Basta. Vamos a estar publicándolo en el mes de mayo. Eh, primero acá en Argentina, luego por forma electrónica a todo el mundo. Es un libro en el que el objetivo era, se llama Showtime, que es una guía definitiva a los mitos del básquet. Y el objetivo era a través de perfiles de distintos jugadores de todas las épocas de la NBA, desde los 50 hasta la actualidad, eh, hacer un análisis del desarrollo y la evolución del juego en el, en el básquet profesional norteamericano. Eso eh, a grandes rasgos.
0: Sí, porque el, el libro, eh, por lo que he leído yo, por lo que he visto yo, eh, estaba como en una plataforma, Ideame, eh, que entiendo que no sé si es una plataforma estilo Kickstarter o Overcamel, claro, ¿no? eh, aquí, aquí en España, y eh, el que si entráis en Ideame y ponéis Outtime, pues eh, aparece y podéis eh, contribuir. A, a que el, el libro pues eh, se edite físicamente eh, y, y te pueda llegar una copia física del, del libro que, que como dice David pues ya, ya está escrito
2: Depende de dónde estés ¿no? en... Claro, en un principio el, el sitio este en IdeaMe lo estamos haciendo porque nos facilita las cosas primero aquí en Argentina, luego a partir de la experiencia vamos a empezar a ver cómo ir llevándolo a distintos países también
1: y, y Checho, el, el, los libros en formato electrónico son perfectamente aceptables y disfrutables, Deja ya, yo, de, yo, ya de, de... Ya soy uno de, de un los no, no, sí, sí, no, es, es un snob snob, snob to... de, lo, de lo tradicional. Sí, sí, bueno, sí, es sí, una sí, linda sí.
2: experiencia siempre, o sea, poder sí, publicar sí. un libro en formato físico primero es algo... Es algo lindo si también, yo si Lo
0: puedes tocar, es más sí, bonito. Claro. Si lo puedes tocar, si lo puedes oler, si puedes ver el
1: lomo, eso, lo siento, pero... pero Chet, si tiene que vender el muñeco digital ahora mismo para los oyentes fuera de Argentina.
0: Entonces, no, claro, eh, por supuesto, claro, por supuesto, claro. por supuesto. Claro. Claro, Tranquilo,
2: por supuesto. que
1: va a, estar, y, va a estar disponible. Y en tu, en tu... has tenido que hacer un poco de, me imagino, más investigación y tal, ¿no? Para preparar todo esto, porque hablas de un poco de los mitos de la historia... Eh, ¿Hay alguno en especial que te haya llamado más la atención en cuanto a su historia, en cuanto a su impacto, que, que no
2: sea de los Celtics, por ejemplo? ¿Un libro o un jugador? <ríe> un jugador, no, el libro... Bueno, el, a ver, el jugador que de cierta forma empezó, o sea, por lo que empecé a escribir esto fue Pete Maravich, el jugador de, bueno, de los Atlanta Hawks de los 70 y de New Orleans Jazz. Uh -huh. Eh, lo que me pasó fue, yo hace ya bastantes años cuando empezaba a tratar de investigar un poco sobre historia de la NBA, encontré algunos artículos y videos sobre este jugador y me parecía, me sorprendía que fuera un, una, un atleta que jugase un juego tan moderno para la época. Eh, era una persona que hubiera, eh, hubiera tenido una carrera espectacular en la época de los highlights, ya con los programas, sí. de, los canales deportivos las 24 horas que hubieran pasado los pases de faja, todas las cosas espectaculares que hacía y él se hubiera convertido en una estrella. La realidad es que parece que hubiera nacido antes de tiempo.
1: Sí, es un jugador además que, que mucha gente, porque sobre todo porque con lo de Ricky se la ha comparado y tal, pero la gente que sí, que tenía unos pases espectaculares, pero
2: que era un anotador tremendo, ¿no? Claro, sí. incluso el hecho de haber jugado antes de la línea de tres puntos le terminó perjudicando. O sea, es un, fue uno de los más grandes goleadores de la historia del básquet universitario estadounidense en una época en la que no había línea de tres puntos y él era un, un tipo que tenía un rango bastante amplio de tiro uh -huh. o sea, combinaba realmente todo y a, veía algunas jugadas que parecía que las hacía Jason Williams por ejemplo, no, no Maravich y empecé, o sea, y empecé a investigar un poco más también estos jugadores o sea, que significaron un cambio para el básquet, o sea que lo, lo empujaron un poco más adelante como por ejemplo George Mican en principios de la Liga, o sea, el primer jugador dominante, el primer gigante que tuvo la NBA. Jugadores como... Jugadores... Por ejemplo, los jugadores de la ABA. Eh... Influyó mucho en el libro este, el, el libro de Terry Pluto, que es la historia oral uh, de la ABA. Claro, porque... Que se entonó comedia un poco también, ¿no? Es que hay mucho de comedia en la historia real de la ABA. Y habla un poco, o sea, siempre eh, tomando perfiles individuales de los jugadores, pero el libro Showtime lo que muestra también es un poco cómo, aunque la NBA tuvo un éxito comercial y económico por sobre el agua, la realidad es que el agua tuvo un, una victoria cultural, porque de última el estilo que se juega al agua fue el estilo que terminó acoplándose más a, a la NBA con el tiempo.
1: Y el título Showtime haciendo un verde
2: <risa> que es para cubrir el campo. ¿Es Avenida. Ah, a todo campo? Okay? No no. Yo, a ver, por, por los grandes de la historia de los Lakers, respeto absoluto. Siempre. Eh, más respeto, por ejemplo, por Kobe Bryant más respeto este año, me es más fácil respetarlo ahora que no no gana tan seguido, digamos. Sí, sí. Pero pues por los grandes, es. yo no, no voy a hablar mal ni de Magic, ni de Karim, ni de Elgin. Nunca.
1: ¿Y cuando ves a los jugadores hoy que están jugando actualmente ¿ves alguno que vaya a ser uno de esos mitos que voy a decir que ha cambiado el juego? ¿Y quiénes serían?
2: Y, a ver, el... me sorprende... En la actualidad los que más me sorprenden son los jugadores que acoplan a un físico que es descomunal un juego que no se condice históricamente con eso. Por ejemplo, Kevin Durant. Un jugador con ese tamaño y esa agilidad que al mismo tiempo pueda... Tirar como tira él es algo que no, que yo no recuerdo en ningún otro momento de la liga. O sea, es, parece que lo hubieran creado en un laboratorio. Lo mismo con Anthony Davis, que este año está tirando de media distancia mucho mejor. Si le agrega tiro al, a su juego es es injusto para todos los demás.
0: Sí, si son jugadores que si escribieses el libro dentro de 25 años, pues eh, son los que estamos viendo el futuro. El futuro lo estamos viendo ahora, ¿no? estamos hablando antes del programa de Antetocompo. Eh, desde luego le falta también. todavía un poco. Pero es uno de estos jugadores también que dices, bueno, el futuro ya está aquí, porque es un tío también de, de dos metros y pico que juega de tres y que bota el balón y que, y que te, 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 te hace un mate casi empezando la jugada desde, desde su campo, ¿no? Pero claro, pero
2: que es un, un desde la línea de tres puntos es sí, una sí, locura sí. realmente
0: sí, sí, tremendo, tremendo y bueno decir que, que David eh, escribe habitualmente en, en una página que se llama eh, No inventamos nada nuevo que habla de todos los deportes a nosotros lo que nos importa es, eh, es eh, la NBA y tú ahí eres el, el responsable ¿no? de, 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 de NBA, ¿no? el redactor de, digamos de NBA dentro de esa, de esa página web
2: Claro, el que escribe todas las semanas de NBA soy yo en esa página tenemos, hablamos un poco de todos los deportes, tenemos distintos miembros que se encargan de, de distintos deportes y en mi caso me concentro más que nada en el básquet norteamericano uh -huh. Bueno ¿Y del, tu, tu,
1: tu, uh, tu candidato al título? Tu, ¿Quién va a ganar este año?
2: Y la, A ver, la respuesta fácil es, para mí la final va a ser Golden State Cleveland que no creo que o sea, perdón por dejar yo creo que Atlanta Cleveland va a ser la, la final del este Pero me parece que la final va a ser va a ser Golden State-Cleveland Y de ser así, espero que Golden State Termine ganando el título
1: Estamos, estamos todos juntos en eso
2: Bueno, sí, de hecho el último, de, sí, el último artículo De, de, de
0: David de, hace un, un Repaso De todos los equipos eh, que llegan O pueden llegar a playoff eh, ¿Y qué, qué, les, qué, les, ¿Qué es lo que les haría falta ¿no? para, para seguir adelante en playoff? Hay que decir que de Atlanta, bueno, pues eh, sabe manejar la presión eh, y. y eh, lesiones. Y en la línea de, bueno, yo creo que lo de las lesiones es todos los equipos. no Yo creo que no hay ningún equipo que, que pueda, eh, que si se le lesionan, y más en la NBA, no con la jerarquía que hay en la NBA. En cuanto a que tienes muy claramente diferenciado quiénes son los jugadores importantes de los menos importantes, se te lesiona. Por ejemplo, ahora Oklahoma, pues aunque llegue a playoff, ya lo va a tener muy complicado, ¿no? Porque sin, sin Durán y tal, pues lo va a tener muy complicado. Así que, bueno, pues eso, que, que nos están esperando los Hawks. Que, que está claro que, 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 que mucha gente espera que, no que caigamos a primer, en primera ronda, pero, pero que va a ser difícil que no nos ven todavía como un candidato a anillo estamos sí. acostumbrados David estamos sí. acostumbrados
2: y además eh, o sea para hablar para hablar bien de los Hawks un poco eh, el año pasado casi le ganan al número uno que eran los Pacers sin Al Horford o sea justamente con una lesión justamente casi eliminan en primera ronda a los Pacers o sea, nos van a tocar sí, los Pacers con
0: Paul George. Eh, bueno, y los Celtics, los Celtics, yo no sé, hay que, hay que, si eres de los Celtics hay que preguntarte por los Celtics. Y, y los Celtics ahora mismo están en posición bueno, de
1: playoff. ¿Cuáles son? Pero ¿cuáles sí? Y de cara al futuro sobre todo también. ¿Cuáles son las eh, esperanzas? ¿La esperanza que tienes tú con estos Celtics? ¿O futuros Celtics?
2: A ver, en este momento las esperanzas las tenemos muy altas básicamente porque era una temporada que... Los hinchas teníamos muy asumidos que iba a haber... Era una temporada para tirar a la basura prácticamente... Eh, pero es realmente sorprendente como tradeando los mejores jugadores que tenía el equipo, que eran Jeff Green y Ray John Rondo, y lesionándose Sullinger igualmente el equipo juega cada vez mejores. La verdad es algo que es muy extraño. Claramente Brad Stevens sabe lo que hace. Y sí. a nivel esperanzas, yo tengo una de devoción particular este año por Marcus Mart, porque aunque esté en un equipo perdedor, un ver un jugador que tan aguerrido dentro de la cancha, realmente es algo que... Eh, sí. Tiene que deb... tener
1: cuidado con esos instintos aguerridos, porque...
0: Sí, esta semana... El
1: hecho. pobre Bonner la ha roto de su cancha.
2: <risa> obviamente, eh, el tema es que yo no digo que esté bien, obviamente, está, no tiene que hacer eso, pero en un equipo... De, a ver, eh, mediocre en medida, en talento, yo prefiero ver un jugador que realmente a veces es un poco... A ver... Eh, demasiado agresivo dentro de la cancha antes que un jugador al que prácticamente sí, que le, le, le da igual que perder
1: claro, justamente. Sí, bueno, me, me ha gustado mucho, ¿no? Esta semana con, hablábamos del golpe bajo ese de, de Marcus Smart y, y Brad Stevens ha salido muy directo muy claro diciendo que eso no tiene después de ver la revisión que eso no tiene lugar en el baloncesto y no, que obviamente. No, no tiene que suceder sin excusa ni nada, ¿no? Directamente lo cual es, es bueno que dé esos mensajes para un equipo tan
2: joven ¿no? pero bueno,
1: vamos a tener que seguir el, el programa no sé si nos, la gente, ¿cómo te puede seguir a ti por, por Twitter?
2: bueno, en Twitter estoy como Davor Fernández es arroba canelonmonger Joder, y, pueden entrar, no. y arroba pueden entrar a... canelon. canelon con K, ¿no? canelon como el, la pasta italiana canelon ah, pues pero que con, que K. con K no, 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 pero con no, K, K, K y monger es un, un chiste también eh, interno
0: un chiste privado. No vamos a hurgar más ahí. No te preocupes.
2: <risa> y si no, pueden ingresar en www.noinventamosnadanuevo.com que es la página en la que estamos siguiendo la NBA. Y ahora, una vez que empiecen los playoffs, vamos a también estar haciendo más un repaso día a día de lo que está ocurriendo en la mejor liga de básquet del mundo. Vale.
1: Y el libro, entonces, otro, otra vez para terminar, el libro Showtime, eh, sale ¿hay fecha concreta o no?
2: Va a estar saliendo en a mediados de mayo, eso está ¿A mediados seguro. de
1: mayo y la gente sí. tiene que ir
2: a, a Ideame
1: o dónde tienen que ir En para... este
2: momento pueden aportar en Ideame, que ya son los últimos días, eh, para hacer la compra a través de la preventa. Y si no, luego, una vez que esté publicado, se lo van a poder conseguir en principio en forma física en Argentina, igualmente lo vamos a, a publicar en forma electrónica para que lo puedan adquirir en todo ¿Lo
1: publicaréis por Inventa... Eh, inventanos... Inventamos nada nuevo, perdón. Seguramente. No, mal, no, inventamos
0: nada, no. no inventamos nada nuevo, no
1: muy ver Muy recomendado. No pueden ver ahí, ¿no? ah. Lo pueden seguir ahí, lo pueden... Exactamente,
2: es que ahí vamos a sacar las años. noticias de en qué estado está la publicación.
0: Perfecto. Muy bien, pues, pues, pues nada, contacto. David, encantado de hablar contigo y ya sabes que aquí tienes también tu rinconcito para que nos quieras, cuando nos quieras comentar eh, lo que sea, pues nosotros estamos encantados de tener eh, amigos por todo el mundo que compartan nuestra pasión, ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y cuando quieran, yo estoy dispuesto a aportar con mi granito de arena cuando a ustedes les parezca. Bueno, muchas, muchas
0: gracias
1: y muchísima suerte también con el proyecto, esperamos poder leerlo nosotros también pronto. Bueno, muchísimas Muchísimo gracias,
2: segundo. yo se lo voy, voy a alcanzar, no se preocupen.
1: Muchas gracias a David y estamos en el Café Villa ya, y un, café, un Café Villa pues, eh, pues con mucha participación, como nos gusta a nosotros, ¿no? La pregunta era que hay, hay, hay mucho debate por ver quién es el MVP, pero no se ha hablado tanto de entrenador del año. Entonces se habla de... Pues, Está se decidido, se ¿no? pregunta sobre Golden State y Atlanta, luego preguntan sobre Memphis Portland Rockets también, y dice Santi que su favorito es Budenholzer, aunque no lo escribe bien, y, y dice que me imagina que el de Chechu también. Y ahí empieza el debate, tenemos ya más de 20 comentarios... Y vamos a decir unos cuantos, ¿no? En la general parece que sí que Budenholzer, Chechu, parece el favorito y querremos oír tu opinión, aunque me temo que ya la sabemos. Eh, y luego Santiago Franco, por ejemplo, decía, Budenholzer por lo poco esperado que una temporada que, que así Además Golden es para mí mejor plantilla hombre por hombre sin quitar mérito al rookie al Kerr. Rookie Eso es un ejemplo de uno de los comentarios bastante pues bastante buen resumen de muchos otros que hemos leído John y solo y de Steve Kerr está haciendo una gran temporada, pero la incidencia de Budenholzer en el equipo es mucho más clara, Atlanta es un equipo que nadie daba ni siquiera en los playoffs y está arrasando esta temporada, bueno pues los playoffs ahí te has pasado, ¿no? porque sí que esperábamos eh, playoffs de Atlanta anoche, Chu bueno,
0: hay muchos analistas que año tras año nos dejan fuera de playoff, porque claro pero
1: este año había recuperado a Horford y el año pasado habéis entrado en playoffs sin Horford, ¿no? bueno, bueno vamos bueno. a ver Uh, Luis del Valle decía yo rompería una lanza en favor de aquellos entrenadores que aún siendo boicoteados por sus propios general managers son capaces de que sus equipos compitan habla de Brett Brown y Brad Stevens uh, sí, yo no les da para ser entrenador del año con tantas derrotas pero sí. Que pero que para ganarse el respeto sí, para ganarse el respeto desde luego sí, 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 desde luego y luego Álvaro, el último que voy a leer aquí es de Álvaro Pumares Dice que le gusta bastante lo que está haciendo el señor Brad Stevens con los Celtics. Juventud, talento por pulir y aparentemente un claro proyecto a seguir. Además, aún puede meterse en playoff. Más uno de Stevens me huele bien por Massachusetts. Así que eh, sí, la verdad es que lo mejor de la temporada de los Celtics es, es Brad Stevens, sin duda. Eh, ¿Quieres añadir algo a esto, Chechu?
0: Yo creo que el primer comentario que has leído resumía bastante. Con esta, se lo van a jugar entre Kerr y Van Holzer. Ahí puedes apostar por la inteligencia del Kerr al ser lo suficientemente continuista para, para mejorar un un proyecto que ya funcionaba, que no es tan fácil como parece, a veces es más sí, marrón, llegar a, un es equipo, ¿no? sí, llegar a un equipo que ya está jugando bien y que está teniendo muchas victorias, pues ahí es más difícil dejar tu huella. no eh, Mientras que si llegas a un equipo que, que ha perdido más que ha ganado últimamente, pues parece eh, más fácil. Yo, desde luego, votaría por baden porque como dice, creo que tiene peor plantilla Atlanta que Golden State, desde luego, por lo inesperado, por lo bien que no está jugando. aparte WBP aparte par, de los resultados y, y bueno, que hay que fijarse en la defensa, Golden State defiende muy bien ¿eh? Golden State defiende muy bien Hombre, eh, es
1: el, tiene el mejor rating defensivo ahora mismo te,
0: te quedas te quedas en lógicamente en, en los highlights en las locuras que hace Curry, en los tiros de Thompson y, y en su arsenal ofensivo pero es que defiende el juguete, defiende así Van Holzer es mi eh, favorito y de entre todos los que han dicho, aparte de Brad Steven muy bien, Brett Brown me parece que lo que está haciendo en fila de quitarse el sombrero eh, si no llega a ser por esta última racha, este último mes, estas últimas tres semanas, Jason Kitt en Milwaukee también me parecería... Eh, sí, también no. también lo he mencionado, pero... Sí, se ha venido un poco abajo, porque ahora ya está por debajo del 50%, pero con la, con la plantilla que tenía y con la lesión de Jabari Parker, me parece que es bastante eh, reseñable lo que ha hecho.
1: Pero los votos hay que, hay que darlos cuando ha terminado la temporada y vemos la clasificación final, porque si, si Milwaukee acaba en 45%, pues me parece mucho menos meritorio pero sí que ha creado esperanza donde pensábamos que, que no había por lo menos a corto plazo y luego por Facebook también eh, el otro post que pusimos aquí más eh, con más eh, pues con más comentarios es un poco anunciar las, el próximo hasta la cocina que como hemos dicho ya será eh, desde el Madison Square Garden el el lunes que quizás ya haya sido cuando escuchéis este podcast a algunos a los que más esperáis eh, y, y ahí también teníamos mucho apoyo Jorge Peñafiel decía dice Dice Mark que quiero el jamón de bellota, lo cual es un tema que lo decís de broma, pero a mí me preocupa un poquito, porque, porque claro, ya hemos sentado ahí un precedente preocupante. Eh, gracias, eh, Santi. Uh, y, y Gorka, y Gorka Bendía, uh, dice, yo creo que el Madison es ya de subir categoría, a partir de aquí a ponerlo a estar. Uh, Dynasty Mode, dice, el bebé se hace mayor, ración de nevea empieza ya a salir con chicas, beber en la calle e ir a las, discas, a las discos de moda. Así que sí, tiene razón, vamos eh, saliendo de nuestro embrión, eh, pateando un poco eh, el mundillo NBA desde dentro a veces, dice Pablo Mafut, dice, se nos está yendo de las manos, que me parece que es un gran resumen también de lo que estamos viviendo ahora mismo, que nos tiene ya sin saber ni en qué episodio estamos, ni qué música poner, etcétera, etcétera. Así que podemos ir a iVoox y luego tengo iTunes y email y todas esas cosas. Pues
0: vamos a iBox porque también ha habido comentarios, por supuesto. Eh, Nacho Cabanillas dice, soberbios, como siempre, Javi, te doy la lección de elegir con qué comparación de esta semana te quedas. Un Hassan Whiteside, ya que tienes discusiones, en encontronazos, polémicas con Chechu, pero al terminar el programa hay saludo final y arrepentimiento posterior. Bueno, lo del arrepentimiento, cuidado. Pero, ¿y por eh, qué es un
1: encontronazo mío? ¿No es un encontronazo... Eh,
0: o con Russell Westbrook ya que os estáis acostumbrando a hacer programones como este tío, a hacer triple dobles. En cuanto a Chechu, decirle que si son ciertos los rumores que tras sus excelentes números, de Liga de Arganzuela o el andan detrás de él. Eh, bueno, esperando que esta semana las redes sociales no sean una vez de otras. La nueva rajada sobre los trajes y el comité de competición no entre de oficio. Pues bueno, ya no tenemos Liga de Arganzuela hasta el año que viene, así que, así que, así que bueno. Pero es que que esperado? Porque... Sería el Sí, sí, para analizar nuestros posibles fichajes y 76 simplemente eh, nos manda ánimos Muchas gracias Pablo Arabio Dice, he tenido que parar el audio tras la entrevista con Pau Para escribiros estas líneas Estoy muy emocionado y con una sonrisa tonta en la cara La sonrisa tonta se nos está quedando sí. a todos ¿no? Como oyente, fiel de vuestro programa Decir que para mí entrevistar a Pau Es ir tocando techo los mejores sueños que podíamos tener Vuestros oyentes Además quiero felicitar a Javi por el buen rollo Y la cercanía que transmiten sus preguntas Y que hace que Pau abra un poco su corazón Yo... No sé si lo abrió tanto. ¿Qué eh... ¿Es eso Chechu? <risa> ¿Está
1: penetrante? Me habló de su, de su falta de pareja.
0: Sí, sí, yo creo que ahí hay un guiño como vámonos, vámonos de juerga, no lo no sé. Enhorabuena y muchas gracias a Chechu, Javi y a todos los que trabajáis para hacer un programa tan especial. Un abrazo. Eh, Andrés Garrido, cuatro personales, Chechu Leñero hay que decir que algunas de estas personales fueron personales estratégicas para cortar contraataques, por no poder, por el, por no poder seguir el ritmo, básicamente. Fuera de Pau programón, entrevista a Pau Incluida, que geniales. Hemos echado falta que le digas que tú no te dedicas a esto, que se está llenando las manos, o algo así, tipo Santi, a ver qué careto te ponía Pau. La verdad es que los caretos de Pau, todos hubiésemos eh, pagado algo lo por la cara de Pau con el pavo. Sí, exactamente.
1: <risa> bueno, sí, no. Yo creo que tardó porque es difícil explicar. Recordar que no le pude contar lo de. Se me olvidó con los nervios decirle que se trataba de Thanksgiving, ¿no? Eh, Del día de acción de gracias pero yo,
0: pero yo creo que eso un poco, tal. a lo mejor, se, sobre, se sobreentendía, ¿no? No porque sé, tarda, luego el, Él hablaba.
1: Tarda, tarda unos 30 segundos en entender de lo que estoy hablando, ¿no? Porque es tan off topic que hasta que de dices, ¿cómo, eh, Pau? Yo no lo he hecho en mi vida. <risa>
0: Sí, porque además allí yo creo que no se hace power, excepto en liación de gracias, no será. Bueno, una cosa... otra sí, en general ese es el día que lo hace todo el mundo. ¿no? Es como decir, bueno, las uvas que preparas, pues, pues un poco así, ¿no? VR8 dice: enorme la triste Pau, genera el programa y pregunta extraña al día. ¿Cuánto medís? <risa> ¿Altura, Whiteside o Barea Un saludo. Pues hombre... Si eres más varia más... yo
1: soy más Whiteside.
0: <risa> Qué mentiroso. Saco, yo creo que... Yo te saco varios eh,
1: centímetros, ¿no? Por lo menos.
0: y yo seríamos backcore, entonces... Okay. Eh, backcore un poco no, lento, pero... Sí, sí. Seríamos base y escolta, pero alternando puestos, ¿sabes? No, un poquito... Alternando. Como hace Baden ahora que juega con T y con Schroeder. Pues un poco así. Sí. Eh, el Atre del 2001... Son más ¿verdad? altos
1: que Schroeder, ¿eh? Que quede claro.
0: Creo. No. ¿No? No, yo creo que no vamos a ver eh, sí, de verdad ya, ya yo,
1: era ya. más alto yo que, que presos eh, Preston eh, cómo se llama el de, el de los Celtics de el Presi Presi que yo
0: le sacaba eh. bastante
1: a Presi parecía
0: la Trail 2001 de verdad que hace un par de años cuando empecé a escuchar no pensé que esa hasta calidad bueno entrevista Pau y era un programa como siempre Ra nos dice, ya no es felicitaros y daros las gracias por un programa tan entretenido y lleno de contenido interesante, es un lujo tener dos horas y media bueno, no nos acostumbremos a las dos horas y media sí, no. que, que cuidado, eh con, ta, con tantas ganas y ilusión sino nota que os gusta, pero caballeros no empecemos a puntos suspensivos no podemos leer el resto del comentario, pero eh, quien quiera lo tiene ahí, es una pregunta para los tres, entiendo que es para Santi la otra, eh, me gustaría saber la opinión de cada uno, qué jugadores veis como los tres primeros picks del draft y para qué equipos irían un poco pronto ya, pero la parte baja está bastante eh, resuelta, no. Gracias, un saludo. La verdad es que los tres primeros picks del draft se refiere a los equipos. Entiendo, bueno, no, pero ¿qué jugadores ves con los tres primeros picks del draft? Ahí necesitamos claramente el no, Comodín. No, no claro. ¿Estamos sí. preparados? No, no De hecho siempre lo decimos. Eh, la NBA es una liga eh, que seguirla más o menos al detalle, que son 30 equipos. Eh, seguirla más o menos al detalle. Eh, ya exige no te digo trabajo pero bueno que tienes que, que, que leer bastante leer bastante que
1: ser profesionales bueno, para llegar a, a poder hablar de esas eh, cosas yo
0: siempre digo que a mí el tema de, de universitario me parece ya otra otro otro nivel ¿no? de, otro nivel de hecho el mismo Gonzalo yo creo que sigue la NBA muy de reojo no, casi eh, no eh, eh, se sí, sí. se concentra en el en el baloncesto universitario y ya no te digo más si, si sigues un poco como es mi caso el baloncesto fiba
1: esto es el y outsourcing me... checho, hay que hacer outsourcing a, a los que saben ¿no?
0: Sí sí, 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 sí así que así que bueno pues eh, si, si se pasa a Gonzalo pues le preguntaremos a él directamente Iñaki Ruiz Ruiz en la entrevista con Pau habéis llegado a un nivel tan alto que vuestras experiencias en la NBA nos emocionan a nosotros tanto o más que a vosotros mismos geniales y otra cosa, creo que sería una buena idea dedicar un programa al tema de salarios, tipos de contratos, etcétera A mí, por lo menos, siempre hay cosas que se me escapan y no me entero del todo. Pero esto quizás será mejor esperar de las gracias y enhorabuena. Sí, eso es el, la típica petición para el verano. ¿no? Que luego, digamos... Y resulta que tenemos todos los programas del verano eh, petados de cosas. Alex, otro programa genial, Iván. Gracias. Eh, Pedrico, genial, como siempre. Eh, con lo de en de Narganzuela y los Intangibles de Chechu, y me muero de la risa. Pues nos alegra que... Que, que te ayudemos a, a, a esa risa. Salitas de Pollo Roy, fantástico el fast food, dando una lección de lo que ha de ser el periodismo, investigación, documentación y análisis, no portadas y titulares y demás para Fernanda, que es en lo que tristemente se ha convertido esta profesión. Luis Miguel, hola chicos, primero felicitaros una vez más por la calidad de vuestro programa y deciros que vosotros sois a los pocos de la NBA, lo que fue en su momento cerca de las estrellas o recientemente la Generación NBA Plus. Y ahora una preguntita para Chechu, debido al gran año de tu equipo, ¿cuál es el primer gran recuerdo de Atlanta? El mío es una 100 VHS de All Star del 86 con un tal Web, que siendo tan alto como mi madre ganó a Wilkins en un gran concurso de mates, parecía que tenía muelles. Bueno chicos, un saludazo y no cambiéis, solo para mejor, chao. Pues mira, te voy a decir cuál es mi primer recuerdo Atlanta, no es exactamente un partido. Yo una de las razones por la que yo me hice Atlanta es que cuando yo empecé a aficionarme por la NBA y tuve que elegir, porque aquí sí tuve la posibilidad de elegir, digamos, fue el fichaje de Reggie Hughes por los ¿no? por los Hawks. Reggie Hughes era un jugador eh, eh, de Sacramento, eh, que había jugado también, creo que llegó a jugar en la ABA, eh, Reggie eh, para los que no lo recuerden, con un look muy Lionel Richie, así con sí, un, tenía un
1: pelo años un pelo
0: rizado. Sí, sí, sí. Pues era el, el típico jugador de grandes estadísticas en equipo pequeño y fichó por los Hawks y parecía que iba a ser el, el, el paso adelante de los Hawks para llegar a, a, a anillo a finales, ¿no? Eran los Hawks de Mike Fratello, Dominique Wilkes, Spookweb, Kevin Willis, eh, Doc Rivers, etcétera, etcétera, y Reggie Fuse era como la pieza que completaba el pudre porque además en esos Hawks eh, creo recordar que fichó también Mo Malone. Eh, luego jugó algunos años más eh, pero Momalón ya no en el en el centro de su carrera pero Regisius fichaje Regisius para Atlanta los primeros recuerdos que tengo los Rocks. Martín Hermoso no hay otra cosa en el mundo que dure menos en dos horas cincuenta los mejores entre los mejores líderes hasta en la India luego supongo que habrá algún comentario más acerca de eso eh... De recancho, ¿qué os parece el trabajo de David Blanc Cleveland? A prueba, pues hemos hablado antes de David Blanc, ¿no? Así que quizás sería repetirnos. Desde ahora está en esa fase en la que vamos a ver si se hace con el vestuario o no, y que hay que esperar a que vuelvan otra vez las turbulencias y, y en playoff eh, sea el momento en que, en que, en que sea capaz de, de, de ajustar, ir a ajustar, normalizar Javi, ir ajustando el equipo entre partido y partido. Quino Puga Flores no podía faltar desde Guaro. Eh, nos da la enhorabuena y espero que los hasta cocina no se acaben pues de momento no, incluso ya decimos Madison esta semana, nada menos Javi, te cedo el testigo
1: Sí, además que te ha saltado un comentario de Mirva imagino que porque nos pone eh, apodos eh, inapropiados eh, nos, no somos favorables a los apodos para nosotros bastante no, fallamos no, de los sí. demás
0: pero... lo, lo leo He oído ahora de los oyentes los no últimos rumores no que pasa. circulan por el metapodcasting del básquet. Una propuesta de post para el juego más enconado de las ondas. Con el número 42, una altura de 1,85, jugando de small power forward, Javier Grumpy Worthy. Y con el número uno, alzándose 1, alzándose 1,77, sin zapas y dirigiendo con más el juego con su dadidosa asistencia dentro y fuera de la cancha, Chichu de Flow for Felicidades a Villa por su entusiasmo dentro del vestuario. A Villa no le pone, no le pone, no le pone apodo, pero a mí me gusta el de Flow, me gusta, ¿no? no, no Hombre, no sé. claro.
1: <risa> <risa> a, a, a mí... A mí el de Gran Pino, no me acaba de encantar, pero bueno. Pero bueno, lo de Worthy está bien. Eh, vamos con, eh, vamos con eh, comentarios arroba raciondenia.com, nuestro buzón de correos electrónicos. Agradecemos a todos los que nos han escrito por ahí. La semana pasada no pudimos llegar. Eh, y nos escribió Agustín de los Reyes, os había escrito la semana pasada y decía, hola amigos, genial, último hasta la cocina con la entrevista a, a Ricky Rubio en ese caso. Es verdad que le dais muchos cancha a los aburridos Hawks y le hacéis boicot a mis Warriors. Viva el Showtime. Un saludo. Y luego nos dedicamos una foto eh, con su pollo, eh, corma eh, con arroz, con pasta y frutos secos la verdad es que Agustín es un auténtico cocinillas ¿no? y siempre tiene grandes, eh, grandísimos platos y a veces nos saca fotos y pensamos siempre, guata cabra. ¿no? Pero Checho, ¿algún comentario al excesivo tratamiento de los Hawks?
0: Déjame disfrutar con... yo creo que no sé lo que va a durar esto, yo como me veo que en cualquier momento me despiertan del sueño pues eh, disfruto lo que puedo y, y vivo el momento
1: bueno, Y luego Javi francés decía, geniales como siempre, creo que la aportación de Santi sobre la trascienda del partido de Houston y las de Javi en Filadelfia son un puntazo para el programa. Javi, no desistas con los apodos, que echamos de menos alguna aportación nueva. Sí, no, la verdad es que simplemente es falta de tiempo para aviso. Eh, aunque no os parezca, hay mucho pensamiento detrás de esos fantásticos apodos. Eh, hay mucho mucho que pensar. Pero bueno, eh, dice, por cierto, estaría muy bien si hicieras algún día una sección que fue de, de tal jugador. Eh, para los nostálgicos es un plato fuerte, lo cual sí, hemos oído otras veces y nos parece una buena idea. Eh, y luego también decía, bien por Santi, Mark parece un tío muy agradable y aún con prisa, respeta las respuestas. Una duda fuera del programa sobre eh, la cultura de Estados Unidos, y hablaba un poco de la gente que se llamen americanos y no estadounidenses, eso se lo hemos contestado, eh, así que... Creo que no hay problema. O la única parte que puedes contestar tú, chechu es si les molesta a los otros americanos del resto del continente americano que los estadounidenses hayan apropiado con el término americanos. ¿Le molesta a tu mujer?
0: No, mi mujer tiene otros motivos para que no le caigan excesivamente bien. No los estadounidenses, como personalmente, porque ya contamos, creo que en su momento, la, la, la aventura del, del visado y los problemas los múltiples problemas que te ponen para, para entrar en el país hasta el punto de, de resultar eh, quizá poco respetuosos ¿no? con, con, con algunos países. Creo que lo contamos en su momento, pero en cualquier caso es una historia que a lo mejor no, no viene al caso. Recordemos que mi mujer es de Paraguay, ¿no? Para, a lo mejor hay alguno que no ha sido eso. mujeres de Paraguay, sí. Sí, eh,
1: bueno, vamos a ver si vamos siguiendo por aquí... Eh... Gaitka Arteche nos escribía decía eh, todas las, decía hola chicos, todas las semanas puedes de escuchar el podcast, me digo a mí mismo que tengo que en Twitter o iVoox, pero nunca lo hago es por olvido, uh, no por falta de ganas y luego nos cuenta algo, nos dice que no lo contemos en el podcast y que no lo vamos a contar pero, pero sí que sí queremos animarle desde aquí y darles gracias por escribirnos uh, y, y animarle a seguir, uh, digamos, un poco su sueño que es dedicarse a, pues, a este tipo de cosas de manera profesional aunque está ahora mismo poniendo un poco los cuernos al, al deporte del básquet, eh, pero les parece necesario, ¿no? Debido, a, debido a, a, digamos, dónde se mueve el dinero en España en ese deporte de Voldemort. Eh, Finito nos escribía, decía... Bueno, eh, no sabía, perdona, eh, ya me estoy ya me estoy viendo loco, Chechu. No era Finito, era uh, Israel Vargas Garrido, que decía, hola, os sigo desde hace tiempo, y como no soy un gran experto en esto del baloncesto y de la NBA, nunca he encontrado ocasión para mandar un comentario, pero en esta ocasión no dejo pasar la oportunidad. Y dice, seguramente ya habréis visto, pero os paso un enlace a esta noticia que ha resultado muy curiosa. Y esta noticia la habíamos visto ya. Dice, un adolescente de los Supersonics desaparecidos en 2008 escribió a los 30 conjuntos de NBA haciéndoles esta pregunta. ¿Por qué debo ser fan de esta franquicia? Uh, y nos proponía que si lo comentáramos si nos parecía bien. Uh, y este se llama Chevius y creo que es tu primo, Checho.
0: Ah, exactamente un saludo Pucela a Opa Pucela claro que sí ese es mi primo la verdad es que él Chebius no se, de Israel se, a
1: Chebius, yo no sé cómo sí
0: Chebius es un guiño privado así que sería sería largo de explicar pero es mi primo Israel que es gran importancia en mi vida porque fue el que me metió en el vicio de los cómics así que eh, vale. yo le amo pero mi mujer le odia es mentira no no os preocupéis pero 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 sin duda eh, un abrazo muy fuerte para Irra y para toda la familia Sil. Vale, a, 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 a ver si no vamos a ser tan clandestinos como. Esto como nos confirma, ¿no? Chechu,
1: lo que decíamos, que cuando hablamos un poco de comentarios de lo que pasa en la familia, los, los suegros, etcétera, que, cuidado. que aquí puede haber, eh, puede haber pues filtraciones. <risa> filtraciones. Así que vamos con cuidado. Y, y el último que queríamos comentar aquí es uno de que nos ha llegado de Martín Hermoso. Que, que hablaba Checho en iVox ¿no? que es, básicamente está haciendo un recorrido, un tour en moto por la India, una historia fantástica y desde luego vamos a aprovecharnos de él va escuchando unas pocas cosas que le conectan con el mundo occidental, parece ser nuestro podcast eh, o sea, lo que es un grandísimo honor y parece que tiene una gran vida ¿no, Checho? O sea, de vez en cuando se toma años eh, para conectar con, desconectar del mundo eh, así que sabe, parece que este es un tipo que, que, que sabe lo que es la vida sabe vivir y eh, aún así gasta el tiempo en escuchar a estos dos pesados así que, fantástico, muchas gracias por el ofrecimiento también que nos ha hecho de llevar una pegatina nuestra en su moto por su recorrido que vamos a aprovecharlo, desde luego no sé qué más, eh, qué otra reacción tienes tú para esto, Chechu pero ya por la India nos va pregonando
0: me encanta que la gente nos oiga desde cualquier parte del mundo y pensar que lo que hacemos aquí metiditos en nuestra habitación yo ahora mismo, entre cuatro paredes llegue a, a, a tanta gente, ¿no? Sí. Tanta gente en, en tantos sitios diferentes. Esta, esto de la interweb es muy serio. Eh, y vamos con iTunes.
1: Alberto MM85 dice, ¿cómo pasar dos horas de tu vida cada semana bien informados sobre la NBA? Ese sería el resumen. En el momento de que cubran partidos en directo, suben un peldaño importante. Así que sí, por ahora hasta ahora tenemos buen, eh, buen apoyo a los hasta la cocina, ¿no? que no solo disfrutamos nosotros, lo cual es es muy bueno que podamos disfrutar pero que, que os entretengan también está muy bien así que, y ya sabéis que todos los comentarios en iTunes nos ayudan a subir en los rankings con lo cual os agradecemos doblemente y dice, eh, Timurty dice imprescindible, el mejor podcast de la NBA mira que parecía difícil mejorarlo pero con los hasta la cocina habéis rizado el rizo, piel de gallina y pelos de punta, Chechu metiendo triples en Arganzuela League, enhorabuena sois unos cracks, Chechu creo que es triple singular, ¿no? ¿es triple
0: plural? Mm, bueno eh... eh, eh. <risa> <risa> digamos que me empe... ya te dije que yo estilo San Antonio Spurs empieza a sentirme bien en primavera y la liga se me acaba haciendo corta o sea que hubieran
1: sido plural pero que se ha quedado circular es el resumen eh, bueno fantástica liga arganzuela y muchas gracias a tiburcio y luego eh, Davis o Davis 177 y te genial podcast una buena forma de estar totalmente informado sobre la NBA mucha información divulgada de una forma muy amena Espero cada domingo pararme mi atracón de Ración de nevea. enhorabuena a Javi Chechu Santi y todos vuestros colaboradores ocasionales. Muchas gracias a ti Davis Y luego grandes, muy grandes, vierna Que ya nos ha escrito muchas otras veces también Y de podcast semanal con la mejor información NBA Hecha por aficionados amateur como son Javi Chechu Ambos dejan a muchos periodistas de canal NBA Plus De canal Plus de NBA por los suelos Muchas gracias por tan buen trabajo Pues también muchas gracias, muy generoso Vierna Y luego Emisagil El mejor podcast de NBA en español Gran descubrimiento, sin duda el mejor podcast de NBA en español Dos horas que se pasan volando Tal información y entretienen, no son profesionales Eso sí, aunque no se dedican a ello para el que le gusta la NBA y quiera información en español, este podcast es, imper es un imperdible. Así que no nos podemos, eh, no nos podemos quejar, Chechu, del apoyo, del apoyo de la gente. Eh, estamos mirando aquí las notas. Eh, hemos hecho casi todo. Nos falta dar las gracias por Twitter también. Eh, a Tomás Fernández, Jorge Celtic, Sergio Atienza, a Andrés Garrido, Kino, Santi, Ricky Diez, Gorka, Bet Jordan, Iván Verdú, Jongo y Tisolo... Javier Rodríguez, Aulán Cabal, Nino Vázquez, Darón Girona, Nacho Rodríguez, Xavier eh, Piñol, creo que lo había leído ya, ¿no? No lo sé. Ra, Metal Jamming, Nacho Villa, Cris Vázquez, Miguel Ángel, Jaraez, Francisco Priega, Leandro, Quique Doniz, Javier Peña, Charles El Tomatillo, Israel Cabravalle, Jordi Broncano, Thunderstrike, Tain Stimod, Antonio Mister Glutenny, Adrián Montenegro, Abraham, Sergio, Sergio Fernández, perdón, Manolenko, Katiuska. Agustín, Eduardo, Ribases y Miqueliño, todos ellos también nos han recomendado por Twitter a sus followers, a sus seguidores así que perfecto, eso también nos ayuda a crecer y Chechu, no lo sé, se me han quitado las ganas ya de, de hablar de, de de la Liga Hoops desde que me han eliminado, pero no me parece justo no comentarlo, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo no, hacemos
0: esto? No seas causins, no te, no te cojas rabietas, Javi hay que ser deportistas. Hay que ser deportistas, ¿no? Aunque, aunque nos, eh, estamos fuera de tiempo, pero vamos a decir
1: quién queda. Vamos a decir quién queda porque ya hay tres de los cuatro semifinalistas en la liga ración de NCAA. Están los Iowa Hawkeyes, uh, Utah y Miami. Y luego falta un cuarto de una serie que está empatada entre Auburn y Indiana. La verdad es que no puedo... Yo ya entiendo por qué Dynasty Mode pedía a la gente que pusiera su nombre eh, al lado del nombre del equipo para que pudiéramos encontrarlo más fácil, porque si no es muy difícil. Pero desde luego, enhorabuena a esos tres de esos cuatro final, eh, semifinalistas. Eh, y vamos a la, a la liga de ración de NBA. Vamos a ver cómo, va, cómo van ahí. Eh, hay que decir que, que no solo estoy yo eliminado, sino que Dynasty Mode está eliminado. Sabemos que Chishuny se, se clasificó. Eh, no sabemos si queda alguno de nuestros colaboradores o no pero en cuanto a hay dos de cuatro semifinalistas decididos está Golden State y Charlotte y luego hay una serie entre Brooklyn y Toronto empatada 3-3 eh, y luego está los Pelicans y Houston también empatados 3-3 eh, así que bueno Houston debe ser uno de nuestros eh, no me acuerdo exactamente quién pero eh, Debe ser uno de nuestros colaboradores Así que vamos a ver, conforme se acerque la gran final Habrá, digamos, menos nombres y podremos repasarlo todo Pero eh, parece que ya va a haber una final atípica Porque no van a estar eh, ninguno de los equipos habituales Pero Golden State parece que continúa su año de, de poderío, ¿no? Estando ya en semifinales de la Liga Hoops Así
0: que Chechu, eh, tráiler, vamos al tráiler Buf pues un montón de partidos esta semana y muy mal distribuido, Javi, porque hay mmm, algunos días que hay como 12 o 13 partidos. Sí, eso, eh, es, la, el, eso el, es
1: la liga universitaria que está... En el sí,
0: el habitan. jueves, que supongo que será algún día de... jueves, viernes... Finales regionales o lo que sea, claro, porque aquí uno cuando ve este tipo de cosas suele ser algún... El jueves, por ejemplo, solo hay un Milwaukee Indiana, que además tampoco es ningún partido espectacular, pero claro, hoy, por ejemplo, hay un montón de partidos. Hoy hay una... Cuando decimos hoy, seguramente cuando lo digáis ya se haya producido hay un Atlanta-San Antonio, pero tenía que nombrarlo y un en la cumbre el Lakers-Sister que, hay que, hay, que, hay, que Laker hay que estar ahí, ¿no? Es, que, que sí, sí. <risa> es broma, es broma El martes tenemos un Mavericks contra San Antonio Spurs eh, y tenemos un Portland contra Golden State Warriors el miércoles un montón de partidos con equipos metidos en playoff, eh, o que están peleando por playoff, como Charlotte Brooklyn, eh, como Wizard Pacers, Toronto-Chicago por la tercera plaza del este, Boston-Miami por la séptima y octava, Memphis contra Cleveland, New Orleans contra Houston con New Orleans también peleando, el viernes tenemos eh, un Memphis contra Golden State Warriors, tenemos eh, la devolución de la visita de Dallas, en este caso San Antonio, tenemos un Phoenix contra Portland, y eh, ya el sábado pues un Milwaukee Golden State, eh, y Portland Denver y, y, y poco más, pero muchos, muchos partidos de equipos que se están jugando cosas, así que esperemos desde luego eh, que, que, que haya eh, un montón de cosas que contaros para el próximo programa.
1: Bueno, pues yo creo que sí, porque tenemos hasta la cocina y esperemos que podamos hablar también de la diga de de universitaria un pelín, pero si no esperaremos un poco. Y nada más, deciros que antes de irnos recordaros que podéis mandar sugerencias y comentarios a, a nuestra cuenta correo de comentarios arroba com, Sabéis que avisamos cuando publicamos, avisamos por Twitter y por Facebook, la cuenta de Twitter de Chechu es arroba la mía es arroba J. Uh, y luego también en la, la página de Facebook no solo avisamos, sino que es la sede del Café Villa, así que pasaros por ahí a participar en ese gran debate que nos traen los hermanos Villa todas las semanas. Y, y nada más, decir que esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos, ya sabéis, volveremos con otro programa la semana que viene. Adiós. Hasta
2: luego.
0: Ración de NBA. Cada semana
3: otra ración.